0: Son las seis, cincuenta minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros... En el día de hoy eh, vamos a tratar estos temas. La tercera cumbre de la Unión Europea y, y CELAT, donde está nuestro presidente Luis Abinader en estos momentos en Bruselas. La tercera cumbre Unión Europea-CELAT en un mundo convulso. Una pregunta a propósito de unas declaraciones que ofreció este fin de semana el abogado Miguel Valerio. ¿Ha quedado cerrado por la vía judicial la posibilidad de un nuevo aeropuerto en Punta Cana? El juicio político a los miembros de la Cámara de Cuenta es inviable. Sencillamente inviable. Eso se cayó. Entonces, bueno, hay muchas especulaciones, pero hubo un único tema y lo voy a abordar, un único tema en la reunión entre Alfredo Pacheco y Jenny Berenice Reynoso. Lo demás es especulación, un único tema. Y entonces, bueno, hay varios temas ahí tomados por los los opositores eh, un artículo del doctor Leonel Fernández una declaración del licenciado Danilo Medina que dice que el gobierno ha echado por la por la borda los logros de del PLD y eh, eh, Leonel también eh, hace unos ataques puntuales ahí, ojalá que tengamos tiempo de, de, de abordarlo el presidente está en la Tercera cumbre, la tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estado Latinoamericano y del Caribe. Esa es la cumbre Unión Europea-CELAT. Esta vez esta cumbre se desarrolla en Bruselas, la capital de Bélgica, una capital con la que políticamente... Estamos familia, familiarizados. En esa capital, en Bruselas, fue que se produjo la muerte en condiciones eh, sospechosas del de líder del movimiento popular dominicano, Maximiliano Gómez el Moreno, el padre de Fabricio y de Guido Gómez Mazara. Fue en Bruselas que se produjo su muerte, que ha sido objeto de varias historias. La más reciente es la novela Morir en Bruselas de Pablo Gómez Borbón. Pero también hubo una novela anterior, El olor del, del olvido, de Freddy Aguasvivas. Se refieren a ese episodio y a las cosas que rodearon ese episodio de la muerte de Marximiliano Gómez el Moreno en Bruselas entonces esta cumbre esta tercera cumbre entre Europa y las antiguas colonias europeas en Latinoamérica y el Caribe se da en un mundo muy convulso en el que las agendas y los puntos reales eh, tienen que eh, digamos eh, estar por detrás de eh, los que impone la coyuntura los que impone la coyuntura 2023, julio 2023 eh, pues eh, la agenda de cualquier reunión mundial debe ser transición energética. La transición energética está indisolublemente eh, eh, vinculada con eh, los objetivos eh, que tenemos para evitar el calentamiento global más allá de 2 grados. Frenarlo a 1.5 grados, eh, digamos, eh, si lo medimos a partir de la etapa postindustrial. Y entonces eso requiere de una transición energética, porque sin esa transición energética aunque hoy tengamos eh, impresión eh, eh, 3D, aunque hoy tengamos eso que llaman inteligencia artificial, aunque hoy eh, tenemos una serie de cambios tecnológicos que nos hacen sentir que estamos en una etapa muy superior eh, a la etapa industrial, en verdad no acabamos de dar ese salto porque ninguna revolución industrial ha llegado sin cambio en la transformación energética. Entonces, eh, la que debería ser la cuarta revolución industrial, que para Jeremy, Jeremy Riskin sería la tercera, pero... Eh, vámonos por, por Klaus Schaff que habla de la, de la cuarta revolución industrial no es tal mientras estemos quemando combustibles fósiles no es tal porque eh, lo que es una que incluso eh, ataca mucho más ataca mucho más el, el medio ambiente porque todo lo que hoy estamos celebrando como desarrollo tecnológico, está basado en minerales. Y consumen mucho más minerales que eh, la actual etapa de los combustibles fósiles, aunque la actual etapa de los combustibles fósiles es más dañina eh, en términos de los gases de efecto invernadero que libera el dióxido de de carbono en primer lugar, pero nada descartable el metano, que es el con el que nos estamos defendiendo, que lo estamos usando como combustible de transición. Y aunque no escuchemos hablar de él, sí está presente en todo el mundo en estos momentos. Es metano lo que Estados Unidos está enviando hacia Europa, cambiándolo por el metano que enviaba Rusia, ¿Por qué? Porque el metano es el principal componente del gas natural. Y eh, sus efectos sobre el calentamiento global, sobre la emisión de gases de efecto invernadero, es mayor que el del dióxido de carbono. Es mayor que el del dióxido de carbono. Entonces, eh, en la agenda en el mundo en estos momentos... No importa que sea Latinoamérica, no importa que sea Europa, Europa ha estado eh, a la cabeza de todos estos procesos. En Europa se dio la cumbre de, de París de 2015, que es una de las, de las guías que tenemos en, este, en todo este proceso. Europa ha tenido el mayor compromiso con eh, los objetivos eh, de, de desarrollo sostenibles, pero todo eso está desviado. Porque eh, Europa tiene una guerra, que no sabemos cuándo concluya esa guerra y porque esa guerra eh, altera muchas cosas, altera muchas cosas. Sin embargo, los países que saben hacia dónde van, los países que saben hacia dónde van, aparte de esta agenda, están trabajando la real. China, por ejemplo, sabe que no hay transición energética sin reactores eh, nucleares. Mientras Europa, por razones políticas y por el temor a algunos accidentes, eh, sobre todo eh, lo que está ocurriendo en Alemania, eh, trata de apagar sus reactores nucleares. China, eh, pues, eh, se prepara eh, para basar su producción energética en gran medida en reactores nucleares. Todavía por el por reactores nucleares de fisión, y, pero también ya tecnológicamente en el desarrollo de los reactores nucleares de fusión, que son cosas distintas. Lo de, lo de fusión, estamos hablando de una gama mucho más adelantada que las, la de los reacto, reactores nucleares de fisión. Entonces, los temas reales no podemos ponerlos sobre la mesa porque hay una serie de obstáculos en el camino que lo, que lo, que lo impiden. En el caso de, 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 de Europa también y en el caso de la región está el otro tema de que, bueno, eh, hay una potencia, eh, hay una civilización emergente eh, que va a matizar toda la vida en el mundo y a caracterizar todo lo que ocurra en el mundo. Y entonces, eh, todavía eh, hay una potencia que mantiene su dominio. ¿Quién sabe a lo largo del siglo XXI hasta cuándo mantendrá su dominio? Pero el mundo está en una etapa de transición. Está en una etapa de transición y, y hay muchos desafíos. ¿Cuál es el rol de América Latina frente a esos desafíos? ¿Cuál es el rol de Europa frente a esos desafíos? ¿Cómo la región europea, Europa y América Latina podemos trabajar hermanado con relación a esos objetivos? Eso es, en términos, eh, digamos, de fondo, el, el, los debates, pero estos encuentros eh, sirven para muchas otras cosas, porque hay muchas reuniones bilaterales, eh, todavía nada ha sustituido, nada ha sustituido el efecto de la relación directa entre las personas. Nada. Ni para gobernar, ni para nada. No hay nada que tenga más efecto que la relación entre las personas, que el contacto entre la gente, que el trato entre la gente. Entonces, siempre es importante ese trato de los gobernantes, ese, ese conocerse, ese acercarse, ese intercambiar eh, siempre, siempre es beneficioso, siempre es beneficioso. Así es que suerte, señor presidente, y que esta participación en esta cumbre sea de beneficio para todos. Entonces, señores, miren, ustedes saben que tenemos un tema que ha sido polémico, si se quiere usted le puede llamar que un cierto pulso por el establecimiento de un nuevo aeropuerto en Bávaro Conforme a lo que ha dicho el doctor Miguel Valerio Este fin de semana El tema eh, judicialmente ha quedado cerrado Yo voy a dar lectura al documento eh, Que resume lo que ha planteado Miguel Valerio Y, voy a, y, voy a, y, y, y emitiré algunas consideraciones también Pero... Esto es lo que lo que resume lo planteado por el por el por Miguel Valerio. Miguel Valerio, que es abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del aeropuerto internacional de Punta Cana y del grupo Punta Cana declaró que la justicia dominicana ha puesto fin a la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro mediante la evaluación de siete sentencias en su contra ya que el mismo es un proyecto sin sentido e innecesario él lo define así Valerio declaró además eh, de esas siete, que además de esas siete decisiones judiciales también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022 que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las, de las instituciones y de la seguridad jurídica de la República Dominicana. Explicó que con la aprobación irregular de ese otro aeropuerto a solo dos minutos de vuelo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, quedó evidenciado, que todo el proceso para la concesión de los permisos de construcción del mismo estuvo viciado desde sus inicios al, infringir, al infringirse los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Dice que por esa razón el Instituto Dominicano de Aviación Civil y da, lo declaró lesivo al interés nacional el 22 de diciembre del 2020 y esa disposición fue ratificada el 23 de septiembre del 2021 por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo TCA que también determinó que el mismo incumplió con los requisitos establecidos para este tipo de proyecto. Él dijo que el TCA, dice Valerio, el, el Tribunal Superior Administrativo ha ratificado su postura mediante siete sentencias. Una de ellas, entonces, numera la sentencia, que es del 23 de septiembre del 2020, mediante la cual la segunda sala del, T, del, del TSA declara inadmisible su recurso contencioso elevado por el Grupo Abrisa y la Sociedad Comercial Aeropuerto Internacional de Bávara contra la resolución de dilidad que ordenó el inicio del proceso para declarar lesivo el oficio. El caso es que esta decisión del TCA fue recurrida en, en, en casación por la parte, que, la parte que se sintió afectada y después entonces hubo una decisión ya también de la Suprema Corte de Justicia. La segunda sentencia fue la número, aquí número la sentencia, me ahorro el número, de octubre de 2021, mediante la cual la cuarta sala liquidadora del TCA revocó y anuló la resolución del, del Ministerio de Obras Públicas que confirmaba la no objeción y visto bueno al Aeropuerto Internacional de Bávaro emitida por la Comisión Aeropuertuaria por subvertir el orden constitucional al no cumplir con el debido proceso. Igualmente explicó que con la tercera sentencia... ...que es del 28 de enero del 2022... ...la segunda sala del TSA... ...rechazó el recurso contencioso... ...del Grupo Abrisa... ...y la Sociedad Comercial... ...Aeropuerto Internacional de Bávaro... ...para anular la resolución de Elidad ...que declaró lesiva... ...al interés público... ...la autorización para la construcción... ...del de Aeropuerto Internacional de Bávaro... ...en vista de que la resolución impugnada... ...no otorgaba en sí derecho absoluto... ...sobre la autorización... ...entonces... Él dice que la cuarta sentencia, que la enumera también, emitida el 25 de, de febrero del 2022, la cuarta sala liquidadora del TCA rechazó un recurso de tercería intentado por el Grupo Abrisa y la Sociedad Comercial Aeropuerto Internacional de Bávaro, que perseguía la, revo, la revocación de esas decisiones. Entonces, la quinta sentencia es de fecha 16 de diciembre del 2022, eh, que la enumera también, la segunda sala del TCA rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Aeropuerto Internacional de Bávaro y confirmó en todas sus partes la resolución de LIDAD, que rechaza la solicitud de permiso de operación y no gestión aeronáutica. Entonces, el 16 de enero del 2023, a través de... Eh, otra sentencia, la quinta sala del TCA, rechazó el recurso contencioso administrativo elevado por el Grupo Abrisa contra la resolución. Y entonces, el 28 de abril de este año, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la sentencia 23-0507, eh, que rechazó el recurso de casación elevado por el Grupo Abrisa y el Aeropuerto Internacional de Bávaro contra la decisión de la segunda sala del TCA. Es decir... Él explica eh, cuáles han sido esas decisiones judiciales mediante, él, la, él define como cerrado por la vía judicial el tema este de la construcción de un nuevo aeropuerto en Bávaro. Bueno, aparte del tema este judicial, eh, yo sí quiero eh, plantear con relación a este a este asunto, que somos un país de, de, indiscutiblemente eh, donde hay eh, eh, libertad para la, la, la empresa, para la libre empresa y para la inversión. Sin embargo, yo creo que las prioridades en inversión no las debe colocar el capital, sino el interés nacional. Y eso no se hace necesariamente poniéndole in, eh, trabas o impedimentos, pero sí estableciendo claro cuáles son las prioridades del Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la iniciativa de la construcción de un nuevo aeropuerto? Y es cierto que hay eh, ciudades que conocemos donde operan aeropuertos prácticamente uno frente al otro, como pudiéramos decir que ocurre en Nueva York con el aeropuerto John F. Kennedy y el aeropuerto de la Guardia. Eso es verdad, que ese tipo de cosas ocurren. Pero detrás de eso hay cosas que nosotros no podemos ver a simple vista. A simple vista vemos el aeropuerto internacional, John F. Kennedy, y vemos el aeropuerto de la Guardia y decimos, los dos aeropuertos están aquí y funcionan. Pero para que ese aeropuerto, ese aeropuerto funcione, ahí hay una inversión sin inflación, sin inflación por parte de los organismos de seguridad de la aeronavegación, de unos... 1.500 millones de dólares. Es decir, un centro de control para la garantía de la operatividad de eh, dos aeropuertos, que es una cosa que tiene que correr por el Estado, eh, tiene un costo que un Estado como el dominicano con otras prioridades no puede consentirse la posibilidad de hacerlo por lo menos en estos momentos, porque no es que, no es que operen y, y que se vean, no es lo que tiene que estar detrás de eso para garantizar la seguridad, para garantizar la seguridad. Entonces, si el Estado tiene que hacer una inversión de esa no tendría que hacer una inversión de esa naturaleza, lo justo es que el Estado diga, pero es que yo tengo que invertir donde busco desarrollo. Entonces, eh, esta, esta área es la de mayor desarrollo turístico que tiene el país y, y lo que uno ve es que su potencial de crecimiento no se ha detenido. Entonces, si la mano del Estado tiene que incursionar, ¿vamos a incursionar donde tenemos que, que buscar equilibrar el nivel de desarrollo? Porque yo quiero desarrollar eh, lo propio en Pedernales, entonces, vamos, vamos para Pedernales. O si quisiera eh, desarrollar otro polo en el este, veo que, que Miche eh, pues, lleva una buena proyección de desarrollo. Entonces, vámonos para Miche. ¿Por qué? Porque yo como Estado, que de todas maneras tengo que intervenir en esto, tengo que buscar el equilibrio del desarrollo nacional del desarrollo nacional. Entonces, eso yo creo que también tiene que tiene siempre que colocarse sobre la mesa. Es decir, ¿qué es lo que le conviene al país? ¿Y qué es lo que le conviene al Estado Dominicano? ¿Y qué es lo que debe promocionar? ¿Y en qué debe invertir el Estado Dominicano? ¿Qué debe invertir el Estado Dominicano? Entonces, tomar también ese tipo de cosas en, en cuenta en el debate para... Procurar acuerdos que nos permitan a todos beneficiarnos lo, lo, lo más posible por todo este interés en seguir invirtiendo en nuestro, en nuestro país. Pero eso tiene que estar eh, dirigido por criterios que tiene que trazarlo el, el Estado. Eh, y, y esos criterios tienen que buscar el equilibrio del desarrollo económico. No, no el sobredesarrollo de un área, no el equilibrio del desarrollo económico. Eh, eso tiene que buscarse bueno entonces señores dejo este tema y paso a otro tema olvidémonos pasé ya al tema de la cámara de cuentas olvidémonos de juicio político a los miembros de la actual cámara de cuentas eso no va anótenlo, eso no va eso se cayó por varias razones. La primera, quienes lo están planteando, que es el partido oficial, no cuenta con los votos para la aprobación del informe eh, que plantea el juicio. Segundo, no es verdad que ningún partido, y menos aún el presidente Abinader, que en ese tipo de cosas se ha mostrado mucho, se ha mostrado tan prudente como otros presidentes, porque los presidentes que hemos tenido también, eh, aparte de que eh, se hayan colocado algunos temas, pero han sido sumamente prudentes. Sumamente prudentes. Y es más, siempre, siempre han colocado el interés nacional por encima de sus ambiciones. Lo han colocado. Entonces, no es verdad que un partido político o un presidente como Luis Abinader se va a echar encima eh, el asunto de, de escoger una nueva Cámara de Cuentas sin consenso. Es decir, va a expulsar la que tiene, la que escogió primero, y va a escoger una nueva sin consenso. Eso no lo va a hacer nunca. Eso no lo va a hacer nunca. Para hacer eso, habría que ir a buscar 27 votos al Congreso que todo el mundo sabe que no se consiguen dialogando. No se consiguen dialogando. Y que, no siendo un asunto en lo que está en juego el poder como tal, no, no se llegaría hasta ahí. No se llegaría hasta ahí. Entonces, eh, ya aquí lo que se persiguen son objetivos políticos Objetivos políticos Es decir, el PRM tratará de responsabilizar A los opositores de la permanencia de esa Cámara de Cuentas Y eh, en el futuro cualquier crítica Bueno, y eso dependerá de los opositores ¿Qué tanto afect afectará a los opos opositores? Yo no sé Porque esa Cámara de Cuentas no la escogieron los opositores aunque eh, participaran del proceso. Que participaran del proceso. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son las de eh, colocar una nueva presidencia. El problema es que también eso es un dolor de cabeza. Porque eh, hay una inclinación a sustituir a Janel, pero a sustituirlo por una persona que ya hemos advertido que fue colocado ahí sin tener, digamos, el bagaje de la mayoría de los que fueron colocados ahí. Ni la historia tampoco, ni el peso. Es decir, una persona colocada ahí por eh, unos vínculos con, con el senador que lo colocó ahí pero no no, no 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 reúne las condiciones ni siquiera para ser miembro de esa institución estoy hablando de, de digamos de, de, de la, de, de, la de, de, de la capacidad y de las condiciones y también y, 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 y bueno tómalo en el, aspecto, en el aspecto que se quiera porque también hay mucha doble moral en individuos que se presentan y se proyectan de una manera pero eh, la historia que hay detrás es otra la historia que hay detrás es otra entonces no tienen, no tienen esa no, no hay opción porque lo preferible entonces sería llegar a un acuerdo y que el mismo presidente de esa cámara de cuentas termine el año que le queda a esa cámara de cuentas a menos que eh, la, sensatez, la sensatez no se imponga y se apele a una de las damas, que cada vez que han hablado públicamente ha quedado claramente demostrado, claramente demostrado que, todo el, que las cosas que se le imputan son alegres, son alegres y han sido invenciones y parte de una campaña articulada incluso desde la propia Cámara de Cuentas, porque desde el principio... He advertido que parte de la campaña mediática Que se ha hecho contra ellas Sale de la propia Cámara de Cuenta De la propia Cámara de Cuenta Y de un individuo que está ahí Entonces, ¿qué hacer? ¿Habrá cualquier otra salida? Que nos guste o que no nos guste Habrá cualquier otra salida Pero lo, 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 lo que, lo que, lo que ustedes pueden dar por descartado Es que no hay juicio político eso se cayó, eso se cayó, no hay juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, no lo hay. No lo hay y no es verdad que el presidente cree que tendría que imponerse ahí eh, bajo consecuencias muy graves, muy graves porque, repito, eh, tendría que ir, tendría el gobierno que ir a buscar 27 votos, 27 votos que nadie cree que se consigue con diálogo, ¿eh? que nadie cree que se consiguen dialogando. Entonces, eh, esa es la situación. Por eso, ese tema, ahí ustedes lo pueden dar por resuelto. Entonces, paso a otro tema, sobre el que se ha especulado, que a qué fue Jenny Berenice a visitar Alfredo Pacheco. Que Jenny Berenice, la magistrada que es la jefa de persecución de la Procuraduría General de la República, pues eh, se reunió a puerta cerrada con el presidente de la Cámara de Diputados, que a qué fue Jenny Berenice. Bueno, muchos la relacionan con dos temas, o un tema que está asociado a otro tema, que ella habría ido y esto no es lo que, lo que yo voy a decir, pero que es la especulación, que ella habría ido eh, por el tema de que hay un grupo de diputados con imputaciones que están pendientes, etcétera y que ella habría ido a tratar ese tema. Ella nunca va a ir a tratar ese tema con el presidente de la Cámara de de, de, de con ningún presidente de la Cámara va a ir a tratar ese tema, porque ese tema no tendría un tratamiento eh, personal. Ese tema solo puede tener un tratamiento institucional. Institucional. Y eh, ese tema no es un tema de conversaciones. Es un tema de remisión de expedientes. No, no es un tema de acusación, no es un tema de, de, de reunión. Es decir, no tiene que ver nada con eh, el asunto de esos diputados, la reunión de Jenny Berenice con Alfredo Pacheco, porque ella eh, estaría entonces incurriendo en un tratamiento que sería totalmente inapropiado, y ella es muy cuidadosa en eso. No, 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 nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Asociado a eso... Estaría eh, pues la denuncia de la amenaza contra Pedro Jiménez A la que se agregaron cosas anteriores eh, eh, Y que involucran a una diputada y a su y, O por lo menos a su esposo el, el Que lo involucran en este caso No, eso tampoco Eso tampoco, nada que ver con ese tema Nada que tiene que ver con, con, con tema de amenaza periodista. No, no, no. Ese tema tampoco tampoco fue el tema de, esa, de ese encuentro. Escríbalo por ahí porque lo he contrastado eh, en ambas partes. Lo he contrastado en ambas partes. Usted puede escribirlo. El único tema que Jenny Berenice y Alfredo Pacheco trataron es el de la ley de distribución de los bienes incautados que está en discusión ese fue el único tema tratado aparte de los saludos y conversación eh, trivial sobre otras situaciones pero el único tema de la reunión fue el asunto este de la distribución de los recursos, eh, de los bienes incautados. No hubo ningún otro tema en, en ese encuentro. No lo hubo. No hubo ningún otro tema. Yo agrego, ya apartándome de esta, de esta reunión, que el PRM sabe que tiene un desafío pero a veces a ellos les gusta valerse de la opinión pública para tratar de buscar soluciones a sus situaciones internas. El PRM tiene un dolor de cabeza. ¿Cuál es el dolor de cabeza? Esas personas no se le pueden afectar sus derechos, esas personas no tienen ningún impedimento, me refiero a los diputados que hemos criticado y cuestionado, pero no tienen ningún impedimento, pero nada les impide ser candidatos. Nada les impide la posibilidad de ser electos, pero absolutamente nada les impide esa posibilidad. Entonces, como nada les impide a esa posibilidad el propio PRM quisiera una corriente de opinión para valerse de ella y quitarse ese tema, porque ese tema tiene peso en algunos sectores de la sociedad. En algunos sectores de la sociedad tiene ese tema eh, incidencia, no en la mayoría del que va a votar, pero sí tiene incidencia en algunos sectores de la sociedad. Entonces, si ellos pudieran li, liberarse de ese tema y para liberarse de ese tema se valen de una corriente de opinión, de una presión de opinión pública, pues tienen la justificación para decir yo no te estoy golpeando. Lo que pasa es que nos están atacando por esto y, y los ataques se van a ir por aquí y van a venir por aquí y entonces eh, me veo en la necesidad, me veo en la necesidad de eso. Lo que pasa es que eso tiene un componente, un componente que es peligroso. Eso tiene un componente que es peligroso. Entonces, eh, usted como partido, asuma la responsabilidad que usted tenga que asumir. No me la eche a mí. No me la eche a mí. cambi fuera. Bueno, hay un senador, hay un senador del... PRM, que tiene un pie adentro y uno afuera. ¿Cómo? Y hay dos senadores más...
1: ¿Y qué quiere decir un pie adentro y uno afuera? ¿Que va para otro lado?
0: Él tiene un pie adentro y uno afuera del PRM. <ríe> y hay dos senadores... ¿El PRM? Y hay dos senadores uh. más, dos, que por lo menos están sacando la mano para ver si, a ver si está lloviendo, a ver cómo está el asunto afuera. Exacto. Que han... Que han... <ríe> Ha mandado a hacer sus pequeñas consultas a los altares de Funglode y de la Sarasota.
2: Dios Santo.
0: Y la Sarasota. Ha mandado a hacer su, su consulta, su contacto.
1: Eh, y es que, y pero es que no se va a acabar esta vaina. Eh, no, perdón, es que, perdón por lo de No vaina. se sabe cómo
0: terminar. Esta vaina pero, no se
1: va a acabar nunca. Sí. esta pasadera y jaladera sí, 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 sí. y cambiadera sí. y transfugismo. Es harto que está uno de ver todos estos políticos vagabundos, porque es una parte de, de vagabundo. Ay, no, es por vagabundería no, que no lo están realice.
2: haciendo. ¡Ay, pero hija! Oye, no, hay serios también. Lunes, perdón. Bueno. Hay serios también. Eh, ¡Ay, bueno. pero hija! Bueno. Dios mío. ¿Cómo es? bueno. Está bien que no sé qué, pero... Bueno. Está bien que no pero carajo. Bueno, es buenos tarde, días, buenos
0: días,
1: buenos días. Bien. Entonces, Buen día. Danilo fue el que me llevó a mí al PLD y el que sé yo que y es mi papá y mi mamá y mi hermano. Y después... Ah, no, pero que yo me voy para el... Carajo. El, el, el... No, hazme el favor
3: ya.
0: Bueno, buenos días. Buen día. Sí. Julio. Sí. Sí.
3: Eh, a ver si le preguntaron, a ver si Jerónimo le preguntaron sobre la alcaldía, pero ella se le olvidó responder. El esposo de ella eh, duró desde el 2010 al 2016 sin pagarle la seguridad social a los empleados de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Ese dinero, ¿qué lo hizo Francisco Fernández?
0: Bueno, pero ella no tiene que responder eso. Buenos días, adelante.
4: ¿Quién es? Buenos días. Dios mío. Santo Domingo Este. Sí. Julio, yo quiero informarle al presidente Abinader, como al presidente del partido José Ignacio Paliza, así como a la secretaria general Carolina Mejía, que aquí en el municipio Santo Domingo Este, los precandidatos a la alcaldía de este municipio, ninguno califican para ese cargo debido a a que no han conectado directamente con la población de esta comunidad. Pues dice los precandidatos, ¿dónde? ¿En, ¿En Santo Domingo Oeste. ¿Cómo? ¿En Santo Domingo Oeste. No, en Santo Domingo, este, este, este. ¿Lo, ¿Pero los precandidatos de qué partido? Es del Partido Revolucionario del PRM.
0: Me, menciona los cuales son. Eh,
4: eh, ahí está, digo, Astacio. ahí está el mismo Manuel Jiménez. Okay. Ahí está Mérido Torres. Ahí está el Peyero y los demás.
0: De y Vertico Santana.
4: Y los lo demás. Sí. Sí.
0: Bueno, pues está bien. Gracias, gracias. Tú dices que ninguno califica. Buenos días adelante.
5: Buenos días para todos ustedes. Un abrazo, sí. hermano. Julio Martínez Pozo y al equipo El Sol de la Mañana. Adelante. José García, Los Jardines del Norte. Sí. Independientemente a los, a los brincaditos que siempre se dan ya cuando nos estamos acercando a, la, a las elecciones, ahora mismo nosotros continuamos y seguimos trabajando con un hombre que sabemos que no va a brincar, que es el, el presidente Luis Abinader. Luis Abinader conscientemente, el pueblo dominicano, tiene que tomar en cuenta que todavía... Llegando el 16 de agosto del 2024, no va a cumplir cuatro años trabajando de manera eh, justa y necesaria como nosotros esperábamos, ya que se presentó el problema de la pandemia, más la guerra de, de Ucrania, y nosotros esperábamos a partir del 2024 cuatro años más completo para el presidente Luis Abinader Gracias, bien, bien, bien. Julio.
0: Buenos días, adelante.
6: Buenas. Buenas, buenas, adelante. Sí, Wendy, de este lado, equipo. Adelante. Sí, pero Julio, ahí estoy mirando a Morrison, país segura, país posible. Posible, posible. El partidito que él tiene. Pero a él se le olvida cómo tiene este pueblo de rodilla él, que ha sido un desastre su administración, con apagones, se le dañan los trauméticos a uno... Y nadie responde por eso. ...el Apagones, la, la, la factura cara. Uno van, yo tengo tres meses que hice una solicitud de prepago por Pantoja Villalinda para que me vayan a hacer una instalación. Y todavía no han ido a hacerme la instalación con tres meses, y así como yo, hay millares de personas óyeme, he sido un desastre en esa administración, y ahí anda él enseñando los cormillos haciendo política si le, póngase a trabajar, amigo que para eso es que este pueblo dominicano este humilde pueblo, le paga a usted un Bien. salario de lujo, para que le dé buen servicio a uno, buen chalate. No, 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 no.
7: No, no, pero no. no hay necesidad pero, pero de señora, insultar. señora,
1: pero tranquilícese. Mire, en el periódico El Caribe del viernes, uh -huh. el ministro de Energía y Mina, don Antonio Almonte, dijo que es urgente mejorar la distribución eléctrica del país. Parece que él no está ahí. Bueno. O sea, que él está en eso, él está en eso. Ellos bueno. están en eso. Tranquilícese.
0: Para que él dijo que eso se resolvía con 1.800 empleados. ¿Eh? Cuando habían como ese, ah, ese, sí. eso se resolvía con 1.800 empleados. Sí. Hay 8.000 y pico. ¡Ah! Y no, no hay un
1: contador. No hay
0: los 1.800, hay 8.000 y pico de empleados. Sí. Buenos sí, días, adelante. No, pero él
1: lo va a resolver bueno, dice pilla. que hay que mejorarla.
0: Sí,
6: adelante. Diane, de Villalta Gracia. Adelante. Para decir que el presidente está siendo ejemplar, cada día más, señores, eso hay que verlo.
1: Y eso se ve cada día en, en los frutos que están dando su obra.
0: Bueno,
7: Gracias. está bien,
0: está bien. Ahí vi también, un ¿ustedes vieron un, vieron un montaje que le hicieron al PLD? ¿Qué okay. le
7: hicieron?
0: O dije que 60 gente se aparecieron con la carta renunciada del PLD. Un grupito, ah, pues están haciendo ahora un, un de grupito, también. ¿qué? Un grupito de tigres se apareció <risa> con la carta de renuncia. <risa> y le <me> pusieron <risa> pero, en las redes. Pero es una vaina de obra de teatro y esa <risa> una de se teatro, hace, <risa> Y que 60 con la carta en la mano. Mira, venimos <risa> a renunciar a este partido. <risa> sí, sí. Es un de las cosas que se montan ahí, Ay, que Dios. mucha gente cree que puede tener efecto, pero yo, no sé, yo, tontería, no, yo ¿eh? no sé quién está haciendo Ellos no se Ven.
7: están dando cuenta
0: que el CEO. Buenos más. días. Sí, buenos días.
7: Hasta se oye, buenos amigo. días, Julio, Adelante. y el equipo.
8: Y don Pedro, ¿está por ahí?
7: No ha llegado. Viene aún? Ahora.
8: Sí, bueno, a lo mejor
5: él escucha, pero Julio, a mí me preocupa algo como ciudadano en reflexión, y es que con la situación de Pedro, aunque él dijo que ese tema
8: está cerrado, y el señor Miki López, diciendo yo, este señor le variaron la medida de coerción. Pero ese señor es un peligro para la sociedad, porque si amenaza a figuras públicas,
5: imagínate un ciudadano común, que él se
8: enoje, pero él lo mata y pasa desapercibido, señores. En otra ocasión, óigame esa medida de coerción automáticamente se la cambiaban a otros
4: ciudadanos, pero él tiene vínculo con el gobierno. Eso es lo que nadie quiere decir.
0: Bueno, pues gracias a usted. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos
6: días, a todos. Adelante.
0: adelante. Daniel González de Bucuno y York. Adelante.
5: Julio, eh, queremos cuatro años más de Luis Ávila Vélez para que desaparezca el 9-11. Queremos cuatro años más de Luis Ávila Vélez para que
7: desaparezca
5: la, eh, lo que ayudaron en la carretera, que ya no existe. Cuatro años más de Luis Abinader para poner este pueblo a frustrar hambre de lo que está pasando. Cuatro años más de Luis Abinader para que el cemento de construcción está a 550, estaba a 240, lo ponga a mil pesos. Cuatro años más de Abinader para que
0: acabe con todo los pobres de la República Dominicana. Bueno, pues gracias, gracias, gracias. Son las 7.49 minutos. Buenos días, Doña Consuelo. Adelante.
1: Muchas gracias. Ay, buenos días. El, el viernes, la Fundación Joaquín Balaguer hizo la misa de los 21 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Fuimos, estuvimos presentes. Agradecemos mucho a Joaquín Ricardo, que nos había invitado personalmente y nos encontramos ahí con gente muy querida, muy querida, muy balaguerita y entre ellos, mujeres y hombres, de, eso, de esa gente que quería a Joaquín Balaguer y estaba al lado de Joaquín Ricardo, estaba Johnny Jones, Johnny un abrazote hacía años que no lo veía, estaba Ito Bisonó, que es un gesto muy hermoso de hito muy hermoso de hito por supuesto, no voy a mencionar todas las personas que estaban ahí, porque eh, no es necesario. Pero me llamó la atención las palabras del sacerdote, porque habló sobre Joaquín Balaguer. Yo conocí a Balaguer, si se dice conocerlo, en la política, y de verlo personalmente dos veces en mi vida, dos saludos. Muchos gustos y muchos gustos, más nada. Más nunca, una vez que fui con Pellegrini un grupo para presentarle al Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití en su propia casa y habló sobre por qué él había hecho los parques nacionales, que había que preservarlos, etcétera, conversó con nosotros sobre eso. Más nada, nunca volví a ver a Joaquín Balaguer. Dos veces en mi vida lo vi. Bien, debió haber ido más gente, debió haber ido más gente. Pero está bien. Como decía Borges, Jorge Luis Borges, disfruté de la amistad de unos pocos, que es lo que importa. Punto. El sacerdote lo conocía bien, porque esa iglesia donde se hizo la, la misa queda en el Evaristo Morales, que me tuvieron que explicar cómo llega, porque no hay persona más mal orientada en la vida que yo. Total, un desastre. Y aquí lo, María Elena también dijo cómo llega a la <risa> iglesia. Me tuvieron que hacer un mapa <risa> para yo llegar. Pero yo lo resolví mejor. Me fui en Uber. Ah, <risa> ya, Asunto
2: resuelto. Me fui en Uber.
1: Y yo no voy a llegar porque me voy a perder. Y entonces ese sacerdote conversó sobre la vida, sobre la, las luces y las sombras de Joaquín Balaguer dice como todo el mundo él tiene sus luces y sus sombras y más cuando tú tienes el poder ok por cierto que hoy no sé lo vi en, en un periódico digital un, una persona de la OEA que dice que estuvo aquí en el 94 un representante de la OEA la verdad que ahora, creo que fue en acento, en acento, una entrevista que hizo en acento, eh, dijo que Peña Gómez había ganado las elecciones del 94 y que Joaquín Balaguer se las había, había hecho fraude y se las había robado. Bien, todo eso siempre está pendiente cuando se habla de Joaquín Balaguer sobre el fraude electoral. Nunca le reconocieron a Joaquín Balaguer esa, ese apoyo que tenía. Nunca se los reconocieron, pero no hay problema. Siempre ganó por fraude. Bien. Bueno, señores, <coughs> déjenme decirles esto. A la reunión del CELAC, tengo, hay análisis que están haciendo. Ponme a Ortega y a, y a la señora Murillo, su esposa y vicepresidenta, por favor, Yovita, estas dos personas que ustedes. Miren, mírame esto, María Elena. Dime. 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 Dime lo que. Mira, Mira ahí tus tu líderes.
9: Dice Daniel y, y Rosario Murillo, sí. Y, y Murillo. La que manda.
1: La que manda. Coño, pero si eso es lo que manda allá en Nicaragua. Esa es. Esa es. Pobre nicaragüense. Eso. Eh, no es esa, no. Eso. Entonces están haciendo una petición, ahí está el titular, las víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la Unión Europea y, el CELAC, y la CELAC de unirse, a unirse para elevar la presión sobre el régimen. Las víctimas de Daniel Ortega son víctimas les ha quitado la nacionalidad, los ha extraditado de su propio país, los ha encarcelado, los ha metido presos para que no puedan participar en las elecciones. Un verdadero abuso. Y como esa cumbre del CELAC no va para ningún lado, ya le están haciendo los análisis, usted lo puede buscar en el periódico El País. ¿Qué se va a sacar de esa cumbre del CELAC? Pues nada, conversaciones esto, ¿eh? lo otro, pero no va a pasar de ahí. De ahí no va a venir nada. Entonces, por lo menos que ojalá que esto prendiera, que la cumbre se pronuncie con respecto a la situación que están viviendo. La oposición en Nicaragua. Con esta señora no le cabe un collar más, una prenda más, un anillo más, una pintura más, no le cabe. Dios mío, Dios nos libre, pero Dios mío tanto que luchamos por esa pendeja, bueno, eso es lo que le duele a uno, hubo una explosión de nuevo, el puente de Crimea, un puente de Crimea, que es el que une a Crimea, la península de Crimea con Rusia, un bombazo anoche, ya Kiev no ha dicho que fueron ellos, pero en la prensa sale y dice que fue, por supuesto, que fue Ucrania que bombardeó ese puente, como la otra vez, no es la primera vez, la otra vez también bombardeó el puente. Es la segunda vez que Ucrania, después dijo Ucrania, lo mismo Estados Unidos. Ahí están las imágenes del puente roto, un puente roto. Y nada, vamos a ver qué sucede con esto, con esta situación de Ucrania. Ucrania dice, Zelensky salió muy desencantado de la reunión de la OTAN de la semana pasada, porque él quería, y lo entendemos, que la OTAN dijera, ya usted es miembro de la OTAN. Pero Biden y Alemania, principalmente, dijeron, espérate, no podemos, porque no podemos poner a la OTAN enfrentándose. Si hay un miembro que tiene problemas y está en guerra, no puede entrar a la OTAN, de acuerdo a los estatutos de la OTAN. Pero además de eso sería poner a la OTAN a pelearse con Rusia, y nosotros no estamos en eso. Entonces, Zelensky salió tan incómodo, y se lo conté la semana pasada, todo esto son informaciones que aparecieron en la prensa, que escribió un Twitter diciendo, no entiendo cómo ni siquiera nos pusieron la fecha de entrada a la OTAN. Muy incómodo. Entonces, tanto Estados Unidos como la misma Alemania y otros países se dieron, que espérate, te vamos a seguir respaldando, te vamos a seguir respaldando. Entonces le mandaron ahora las bombas racimo, que dice, Biden dijo, oído por estos oídos que eso lo va a comer la tierra, Biden dijo, pero es que Rusia está usando las bombas racimo también. Ya Putin respondió y dijo, Rusia no usa las bombas racimo en esta guerra, no las está usando. Bueno, el caso es que le van a mandar más armas a, a, a Zelensky, a Ucrania, más aviones si van los aviones, más misiles si van los misiles de largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que con un bombazo, como por ejemplo el de el puente de Crimea, pues lo pueden llegar con misiles de largo alcance. Supongamos... A, a, a una parte importante de Rusia, a alguna población o al mismo Moscú, un bombazo, pim, pam, se acabó. Entonces, la situación no es para uno estar, vamos a decir, celebrando que sí, si sí, que sí, si no. Está bastante delicada la situación mundial, está bastante delicada. Mientras tanto, John Kerry, que fue el secretario del Departamento de Estado con Obama fue candidato presidencial y no cuajó, casado con una mostaza y con un cachú, porque la mujer de él era de los productos, productos Heinz, que nosotros decimos Heinz, lo conocemos todos, cachú, mayonesa, qué sé yo, cuando una multimillonaria, una familia multimillonaria, esa una de esa familia era la esposa del señor John Kerry, está en China, y está en China con un mandato del presidente Biden para que China baje los niveles de contaminación. Que la señora Yellen, Janet Yellen también habló de esto cuando fue la semana pasada a visitar a los chinos. Está interesado Estados Unidos en la cuestión climática. Le mandó ahora a John Kerry con este mensaje expreso solamente hablarle de bajar los niveles de contaminación y China le dice que sí, que los ha bajado, pero China ha vuelto al uso del carbón, del carbón en las plantas eléctricas, como la que nosotros tenemos aquí. China volvió y China dijo, es que no puedo hacer otra cosa, Mientras esté la situación mundial como esté, nosotros no podemos seguir dependiendo de, un, de algo que nosotros no tengamos para producir la energía eléctrica y por lo tanto tenemos que seguir. Eso salió. Todo esto que yo les estoy narrando está en los periódicos, haciéndole un resumen, resumoro. No puedo hacer otra cosa más que seguir usando carbón. Aquí se armó un títingo con esta planta de carbón. De Punta Catalina. Todavía no ha salido la auditoría, ¿verdad? Ingeniero Almonte, doctor Almonte. Bueno, yo no sé cuál es su, su profesión. Excúseme, yo sé que usted es, que sé si yo qué, nuclear, ¿verdad, Julio? Sí. Técnico nuclear. Él es un técnico Físico nuclear. nuclear. Físico nuclear. Que carbón, que el carbón y que la sobrevaluación y que la, ¿qué sé si yo cuánto? Ok, todo eso. Muy bien, pero no hay luz. Y están los apagones por todas partes. Ok. Entonces, por ese lado, hay un artículo hoy que yo les recomiendo, que yo les recomiendo, que sale en la prensa norteamericana. Biden está venciendo a China con fichas, por la cuestión de que Biden le prohibió venderle a China los, los chips de alta gama, prohibido que se le vendan a China, que China los pueda importar, los semiconductores o chips. Señores, esos chips, yo estaba leyendo en el artículo, en uno de estos artículos, usted sabe que tienen hasta 20, 20 mil, que si yo cuento, billones, billones. De, 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 de partículas que son las que hacen la transmisión porque esto es lo que hace la transmisión de la energía eléctrica hay un ingeniero que se llama el ingeniero Juan Rodríguez que dicho sea de paso fue mi alumno en el colegio de bachilleres brillante siempre que sabe mucho de esto yo voy a pedirle un día a Julio que lo invite sí. para que ustedes entiendan lo que significan los semiconductores porque Estados Unidos dice no te lo podemos seguir vendiendo porque tú lo vas a usar en la industria militar a China y China le dice, pues yo no te voy a dejar que tú te lleves el silicio ni el germanio para tú hacer esos semiconductores. Te, no te voy a enviar. El, y esa es una guerra que hay que nadie sabe hacia dónde va a conducir todo esto. Entonces le dicen hoy, Biden está venciendo a China con fichas. Pero puede que no sea suficiente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy entusiasmado con la inteligencia artificial, con esto que... Y China no está en eso. China ahora está vendiendo más carros que nunca. Chino, hasta aquí llegaron. Está vendiendo una serie de productos que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Y Estados Unidos, dice el artículo en el New York Times, muy entusiasmado con esto de la inteligencia artificial que es una minoría, que todavía aquello no ha, vamos a decir, cogido totalmente la forma que tiene que coger y la seguridad que debe tener. Y China está en otra cosa. China está, y Estados Unidos está defendiendo, eh, discutiendo en el Congreso su defensa, los millones y billones que tiene que hacer para la defensa, pero China también. ¿Qué nos augura eso? Yo no sé, pero de que estamos en una guerra fría, Estamos en una guerra fría. Les recomiendo el artículo del New York Times. Biden está venciendo a China con fichas, dicen ellos. Pero puede que no sea suficiente porque se está distrayendo Biden y los norteamericanos con otras cosas en tecnología que China está muy concentrada en el aspecto militar. ¿Ok? ok. En Haití, esto da hasta pena, en Haití, el Consejo de Seguridad renueva el mandato de la BINU. La BINU es una unidad de las Naciones Unidas que trabaja en Haití por un año y le dice, le dice al secretario general Guterres que presente un informe escrito al consejo en consulta con Haití dentro de 30 días en los próximos 30 días. Esto es Le novelista. El Consejo de Seguridad renueva el mandato de la BINU y pide opciones, incluido el despliegue de fuerzas en Haití. Atención a don Roberto Álvarez, ya que el presidente no está aquí. Esto es importante porque el Consejo de Seguridad, además de renovar este, esta estancia de la BINU en Haití, está también haciendo una discusión para el mantenimiento de la paz que tiene que ver con que se acabe el tráfico ilícito y el desvío de armas y material relacionado con lo que usan las bandas, una capacitación adicional para la Policía Nacional de Haití, apoyo para una fuerza multinacional ajena a la ONU, ¡ojo! Una posible operación de mantenimiento de la paz en apoyo a un arreglo político en Haití. O sea, que pudieran ir tropas de la ONU, que es China y Rusia que tienen esto detenido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿qué pasa? Que sencillamente, donde tú estás leyendo eso, en Lenobelis, ahí mismo dice que se hizo una reunión de todos los partidos en Haití para ponerse de acuerdo por dónde va a seguir la ruta de la crisis haitiana y lo que tú tienes ahí es un titular que dice fracaso de la segunda ronda de negociaciones liderada por emisarios de CARICOM no se ponen de acuerdo los políticos haitianos no se ponen de acuerdo, salieron del CARICOM diciendo que sí que se iban a poner de acuerdo ya lo discutieron hay unos que dicen que un consejo de cinco para unas elecciones, otros dicen que es, sea un gobierno provisional. El caso viene a ser que mientras los políticos haitianos, los empresarios haitianos, siguen sin importarle la suerte del pueblo haitiano, ahí hay 5 millones, incluyendo qué sé yo, cuántos niños muertos de hambre en Haití. No les importa no les importa. Así mismo dijo Roberto Álvarez, el secretario, nuestro secretario de Relaciones Exteriores en días atrás, es que a los ricos haitianos, a los empresarios haitianos, a los políticos haitianos, le importa un pito la suerte de ese pobre pueblo. Y finalmente, para que decida algo positivo, nos vamos a ver mañana, o pasado mañana, se entrena, se estrena la película Barbie, no me digas que ustedes no jugaron con Barbie. María Elena, <risa> tú jugaste con Barbie, tú jugaste con Barbie. Mi, mis hijas yo, jugaron con Barbie. Yo
2: prefería mis muñequitas de papel. Sí, qué lindo, <risa> y yo también. Habían unas revistas, selecciones, donde venía de todo de y yo todo. recortaba televisores. La de de, en la casa tenía de Barbie. Casa de, Cuando
1: yo le puse de rey en la casa de Barbie a mis hijas,
2: Jugaron con ella, yo creo, hasta que, que, que fueron grandes. Dilo en primera persona del plural, jugamos, porque tú también jugaste no, con ella. No, yo no jugué. Ah, No, porque con yo el comunismo hija. no
1: me dejaba. Ah, bueno. Sí. Pero está la Barbie, pero había una Barbie negra que yo le compré, como mis hijas tienen un padre negro, o tenían porque Carlos murió.
2: Pero tienen porque
1: se tiene su
7: padre.
1: Un, un, Era negro Ajá. y ellas son mulatas, entonces yo le compré la Barbie negra ok, ok, pero en el vecindario de Gaco, donde vivíamos mestiza? en el vecindario de Gaco, como que cayó mal eso, Sí. una Barbie ah. negra
2: no que alguien me decía que utilizara mejor mestiza, que mulata viene de mula yo nunca lo confirmé no, pero, no, no, tú crees no que no no, no,
7: no,
1: entonces no solamente se estrena la Barbie, ponme la huye, porque es una Barbie que despierta a la realidad de la vida,
7: Ajá.
1: aparentemente según los trailers Okay. que sale de ese de ese idilio, de esa ese idílico eh, paraíso donde ella vive y pram, y aterriza y dice y la muerte existe en unos trailers que estaba viendo, okay. pero también se estrena una tolete de película que se llama que se llama Oppenheimer, la vida de Robert Oppenheimer, él vamos a decirlo así, hacedor de la bomba atómica. <risa> Su vida. Dice que después que hizo aquello, se ha descrito, gente que lo conoció, lo pude leer en la prensa, gente que lo conoció, dice que el día que estalló la bomba atómica, que estaban haciendo la prueba en el desierto, él estaba, que no había dormido, que estaba nervioso, que estaba tenso. De, bueno, cuando por fin surgió la, el hongo, de la bomba atómica. Ellos estaban como a 10 o 20 kilómetros de distancia viendo la explosión. Entonces, él respiró y se sintió tan orgulloso de su trabajo que entonces llama la atención cómo se deprimió al final de su vida y dijo, he creado un artefacto para la muerte. O sea, se parece un poco a Einstein también o sea, como que le entró una, una, una depresión dicen su biógrafo después al final de su vida que se le veía muy cabizbajo porque había creado este artefacto para la muerte Quiero decir que son dos películas que se están siendo muy recomendadas la Barbie y la de Oppenheimer ojalá que la traigan aquí pronto gracias Julio
0: cambio fuera 6.5 Son las 8, 16 minutos. Buenos días, Marilena.
2: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Que tengan una feliz semana. Una semana muy productiva y muy divertida también. Que hay que incluir el gozo en todo, ¿verdad? Claro. Para poder llevar esto con alegría y entusiasmo. Hoy me voy a referir a la respuesta oficial del IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, a una denuncia que circuló durante el fin de semana. ¿De qué se trata esta denuncia? Se dijo, bueno, a mí me llegó la información desde el viernes en la noche, se decía que supuestamente los Estados Unidos habían enviado una correspondencia a la República Dominicana solicitándole congelar las certificaciones para nuevas líneas aéreas y adquisición de otras naves, es decir, las rutas existentes, las naves existentes, todo seguía igual, pero ya adquirir naves nuevas, abrir o certificar, autorizar nuevas líneas aéreas, eso no se podría hacer. Y antes eso habían diferentes enfoques. Algunos decían, no, pero esto es normal antes de hacer una auditoría que se congele. Y otros decían, ¿cómo? Pero esto nunca se había visto. ¿Será una antesala, una baja de la categoría? O sea, y, y nunca, nunca se había visto esto. El tema es que durante el fin de semana hice cinco consultas. Ustedes saben, nosotros los periodistas, uno trata de mantenerse distante, sirve puente entre un sector y otro, busca información para acercarse a la verdad. Eh, cinco fuentes consultadas, de entero crédito, me dieron bastante información. Y una de, una de las personas que consulté, por supuesto, Luis José Chávez, director de comunicaciones del IDAC.
10: Un saludo a Luis.
2: Así mismo. Y hablé con Luis José y no con el señor Porchela directamente, porque Luis José y yo, al ser colegas, nos entendíamos mejor. Y le dije, Luis José, tú sabes, ¿no? la mejor El mejor combustible para la especulación, para los rumores, para la, las informaciones falsas de todo tipo, es la falta de información. Necesitamos transparencia dame información oficial del IDAC sobre esto, por favor. Esto fue ayer, domingo en la mañana. Y claro, ya en la tarde estaba la nota oficial de, del IDAC. Entonces, ingratitud. En eso, eso compromete a uno. Digo, déjame dedicarle un buen tiempo a la posición oficial del IDAC y ustedes que saquen sus conclusiones. Lo ideal para mí como periodista es resumir lo que dice una nota, y hacer mi trabajo para facilitarles a ustedes como audiencia que de seguro están haciendo otras cosas y resumirlo, pero en este caso permítanme leerla por dos razones número uno, gratitud a una institución que responde ante un momento que uno pide información, y miren, lo solicité ayer domingo y por otro lado, para que ustedes saquen sus conclusiones en toda nota que uno lee o que uno redacta hay información que se escribe y otra que uno deduce entre líneas. Ya eso, yo se lo dejo a ustedes. Yo voy a leer lo que dice la nota. IDAC informa todas las líneas aéreas y conexiones de vuelo. Con Estados Unidos siguen operando normalmente, dice otro, un subtítulo, Héctor Porchela, desmiente que la FAA haya ordenado a República Dominicana suspender certificaciones de nuevas líneas aéreas y rutas de vuelo, como ha circulado en las redes sociales y algunos medios de prensa. Dice que el director, Porchela, afirmó que todas las líneas aéreas y rutas de vuelos autorizadas por los Estados Unidos hasta la fecha, seguirá, seguirán operando normalmente, aunque la Administración Federal de Aviación, la FAA, decida supeditar las nuevas autorizaciones a la inspección pendiente del Sistema Aeronáutica de la República Dominicana. Yo, que aquí hago un paréntesis para opinar, que además de leer en la pantalla, también leo lo físico y me encanta, siempre tengo marcadores. Entonces, yo de una vez quiero marcar en amarillo, en rosado, en verde, lumínico, eso. Aunque la Administración Federal de Aviación decida supeditar las nuevas autorizaciones a la inspección pendiente del sistema aeronáutica de la República Dominicana. Uh -huh. Y agrego, como un ejercicio de lectura comprensiva, esa posibilidad no se descarta. Uh -huh. Y eso lo dice la nota, pero ustedes saquen sus conclusiones. Yo opiné ahí. Sigo leyendo. Porchela desmintió que el IDAC haya recibido alguna comunicación de la FAA suspendiendo nuevas rutas o certificaciones de líneas aéreas como ha circulado en redes sociales y algunos medios de prensa. Explicó que la decisión de la FAA de realizar una inspección en el país es una medida normal garantizada por el acuerdo de reciprocidad entre los dos estados y por los criterios establecidos en el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, y ASA, siguiendo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, o OASI. A eso también nos referimos el año, eh, la semana pasada. Eh, mucha gente dice, ¿y qué hace Estados Unidos opinando sobre nosotros? Ahora estoy agregando yo esto, es una opinión personal. Es un tema de, de una, un camino de doble vía. Ah, ustedes están interesados en el mercado estadounidense. Ah, ustedes están interesados en venir acá, a este espacio aéreo. Hay que cumplir normas, pero no las vamos a poner nosotros. Hay unos estándares de seguridad operacional a nivel internacional y están hay unos parámetros, ocho puntos que hay que cumplir establecidos por el OASI. Entonces, eso lo tienen que cumplir. Y hay un compromiso entre la autoridad de la aviación civil de cada país y la Administración Federal de Aviación de supervisar, y esas son las famosas auditorías, para que eso se esté cumpliendo. Y como nos explicaron recientemente, hay muchos países a los cuales habría que hacerles una auditoría, y esto se hace solo cuando el país se le interesa, por ejemplo, que tiene que subir de categoría o si hay alguna situación. Entonces... Sigo con la nota de prensa del IDAC. No hemos recibido ninguna comunicación deteniendo las certificaciones en República Dominicana o desautorizando la aprobación de nuevas rutas aéreas hacia los diferentes destinos del mundo. Apunta Porchela al explicar que de iniciarse la auditoría pendiente es que tendría sentido que Estados Unidos congelara el otorgamiento de nuevas rutas o certificaciones hasta tanto concluye el proceso. Insistió en que todas las líneas y todos los vuelos a territorio estadounidense autorizados hasta ahora por la FAA seguirán operando con normalidad. Y creo que esto es importante saber, que no debe haber alarma en este sentido con las rutas existentes, ya los destinos autorizados hasta el momento. Y la nota habla también de un programa del cual al cual nos referimos la semana pasada, el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, conocida por sus siglas en inglés, IASA. Dice que este programa es un, eh, es un instrumento establecido por la FAA, aprobado por la OASI, para asegurar que se cumplan los estándar, los mejores estándares de seguridad que deben existir en la aviación civil y comercial. Y que a través de este compromiso compartido entre la FAA y las autoridades de aviación civil de todo el mundo, el programa IASA ayuda a identificar áreas para fortalecer la supervisión de la seguridad de la aviación y cumplir con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, o de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Luis José Chávez. Muchísimas gracias, señor Héctor Porchela, por esta explicación que ofrece. Entonces, algunas conclusiones que yo saco de este caso. Primero no podemos hacer, no podemos ni debemos ser apáticos a la industria de la aviación, porque es una industria que afecta nuestra cotidianidad. La mayoría de las personas, no voy a decir todos, porque hay gente que no puede volar o no le interesa volar, o, pero la mayoría de las personas tienen en su agenda viajes, viajes por asuntos familiares, tenemos millones de dominicanos que viven en el exterior, asuntos de salud, de educación, de trabajo, de placer. Y nosotros ponemos nuestras vidas en manos de esa tripulación que está a cargo de ese vuelo. Y tenemos derecho a saber qué está pasando con eso. Pero, además, somos, somos una isla en un mundo interconectado. No nos podemos aislar. Pero, además, no debemos ser indiferentes ante la industria de la aviación, porque es el soporte de algo que es vital para la República Dominicana, como es la industria turística. Y la pandemia nos demostró a todos que aunque nuestro empleo directo no sea del turismo, aunque no seamos suplidor de hoteles y restaurantes y de la industria turística, a todos nos afecta si esa industria tiene problemas. Porque entonces el que nos compra nuestros productos o servicios o el que nos puede contratar a nosotros, no está recibiendo el dinero si está ligado a la industria turística. Esto es vital. Otro tema es muy sensible, estas informaciones son muy sensibles, puede afectar la industria turística, puede afectar la imagen del país, es cierto, pero con la misma delicadeza con que se tratan estas informaciones para darlas a conocer públicamente, con esa misma delicadeza, hay que ser hiper, mega, súper rigurosos en el cumplimiento de los estándares de seguridad, para que para que todo se pueda mostrar con transparencia. Eso es importantísimo. Algo que he observado, que me pasa tanto con los temas de la aviación como con los temas de, de medio ambiente, pero más en la aviación, es un tema difícil, es, es una industria compleja. Cuando uno lee ciertas informaciones con una serie de códigos de comunicación, de siglas, de, es como leer en mandarín, leer en alemán. Uno no lo entiende y nadie defiende ni ama lo que no conoce. Le he sugerido a gente de la industria de la aviación, yo no, yo no ofrezco ese servicio, ¿eh? a gente de la aviación, y se lo he dicho también a gente de medio ambiente, que hay que crear un puente entre los actores de la industria y la audiencia, el ciudadano común, el público. ¿Por qué? Porque no nos estamos entendiendo. Hay profesionales de comunicación, yo no me dedico a eso, que ofrecen talleres para que la, los actores de la industria de la aviación aprendan a manejar esos temas de una manera sencilla, aplatanada, que toda la población entienda, y también para que los medios de comunicación, la prensa se capaciten en el abordaje de este tipo de temas y pueda explicar todas estas regulaciones, todos estos procedimientos de la industria de la aviación que es un tema que apasiona a todo el que comienza a introducirse en la misma y presenta un ecosistema con una serie de reglas que de cumplirse todo funciona perfectamente. Así que aquí está la aclaración del IDAC y nada, vamos a esperar en los siguientes días cómo se desarrollan los acontecimientos, Julio.
0: ¡Cambio y fuera! Son 106.5 Bueno, señores, continuamos, continuamos con el Sol de la Mañana. Son las 8.34 minutos. Hoy estará con nosotros Rogelio Alfonso Genao, el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados que ha propuesto un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Él estará con nosotros porque escuchó la participación de las dos distinguidas miembros de la Cámara de Cuentas que estuvieron con nosotros y quiere eh, pues expresar su. Parecer. Eh, su parecer sobre todo esto que él ha manejado mi respeto eh, para esas dos señoras también Eury estará con nosotros José del Castillo el senador de Baragona bueno. del PLD ojalá no me haga
9: como como, como
0: ¿Cómo ¿cómo el gol como el me echó un boche sentado sí, y ¿sí me claro, todo? Sí. <ríe> y ayer seguramente en el PRM bueno adelante sí, señores sí. vámonos con José de inmediato buenos días José adelante
11: Bueno, que está firme aquí eh, buenos días a todos, a todas, saludos, gracias por preferirnos, es un inicio de semana y vamos a aprovecharlo. Si nos planificamos, recuerden que la planificación es un valor del desarrollo y la planificación no está uh, vinculada a la pobreza, porque para, planificarse, para planificarte necesitas recursos y, y si no una motivación extrema. Pero cuando llevamos esto a una escala personal, si tú te planificas, tú puedes conseguir mejor, aumentas tus posibilidades de conseguir tus objetivos y tienes que trazarte tus objetivos eh, mens periódicamente. Y la semana es un periodo que comprende siete días. Y entonces, si te planificas, puedes lograr tus metas. Eso es muy importante. Y recuerden que todos los lunes nosotros... nosotros hablamos un poquito de alimentación inteligente, que esperamos que algún día eso se convierta en una política pública, porque las personas no tienen orientación de cómo alimentarse. Y el Ministerio de Salud Pública debería tener un portal oficial con fuentes de información y de datos calificadas en términos científicos para que la gente sepa cómo tomar decisiones en materia alimenticia. Como decía María Elena sobre el tema de la aviación, que está llena de términos raros que la gente no entiende, con la comida pasa mil veces peor, porque tú coges una etiqueta y la etiqueta está llena de términos técnicos y de normativas que la gente no comprende. Y te engañan. Y, y eso es un tema de interés público. Y pro consumidor debería regular para que la, et, la, las, la, los alimentos que están procesados, que necesitan una etiqueta, porque están muy procesados le digan claramente a las personas qué contienen dentro para que las personas se puedan defender. Pero para tú leer una etiqueta, una, una, unos datos de nutrición que tenga un producto detrás, Tú tienes que ser químico. Y entonces, o tienes que buscarlo en, en Google, cada descripción que no comprendas. Y entonces, eso te lleva mucho tiempo. Pero además, hay otras cosas que no tienen ningún tipo de información nutricional. Como, por ejemplo, el tema del picapollo. Que a nadie le dicen qué contiene ni cómo está hecho. Pero yo quiero referirme hoy a un tema mucho más simple. Que forma parte de nuestra cultura Pero que es igual de peligroso Yo honestamente hablando Honestamente hablando Desde hace Las personas que están conmigo aquí Saben que todos los viernes Yo aquí me preparaba un pan con aguacate Los viernes nada más ¿Ya no sirve el aguacate? No, Ajá. no el aguacate no ah. El aguacate no El aguacate el no La harina el pan. Ah, el pan. ¿Qué hice yo hace un tiempo determinado? No, verdad, que... Dejé de comer el pan. Ahora lo estoy comiendo una vez por semana en mi casa y de manera controlada. Pero estoy pensando fabricarme mi propio pan. Porque se puede. Se puede hacer con tres o cuatro ingredientes básicos. Tú lo puedes hacer en el horno de tu casa y no hay ningún problema. Pero todavía yo no he llegado ahí. ¿Qué hago? Lo estoy reduciendo a la mínima presión porque es un veneno te jode, te mata el pan blanco sobre todo el pan blanco, todo el pan pero el pan de harina de trigo es fatal porque tiene un elemento, una proteína que se llama lectina que perfora tus intestinos y compromete tu sistema inmunológico y te deja vulnerable ante las enfermedades por eso se moría tanta gente por COVID, por un intestino permeado y un intestino permeado no puede enfrentar los virus que te amenazan y las demás enfermedades y te provoca inflamación. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no le dice eso a la población? Yo no sé. ¿Yo estoy en contra de los panaderos? No. Ahora, ¿qué yo estoy mirando? Que ahora todos los supermercados tienen una panadería dentro. Noten eso, ¿eh? Y procesan harina. Mientras la harina es más fina, hacen más daño porque se mete más rápido a la sangre. Mientras la harina es más gruesa, la harina de grano, las harinas integrales son carbohidratos más complejos y entonces tiene que pasar por un proceso de purificación o de degradación en el sistema en el, en el intestino grueso y entonces eh, tarda más en disparar el, el la, la insulina y entonces tiene fibra. Eso te ayuda. Pero mientras tú veas que el que el, el pan sea más blanco, tiene dos características, la harina es más fina y le ponen una vaina que se llama bromato de potasio. Bromato de potasio, eso está asociado a los cuatro cánceres más comunes. que eso Aquí hubo un lío, yo recuerdo que Nuria hizo un reportaje, creo, creo que fue como en el 2012 por ahí, sí. que hizo un tema denunciando el bromato de potasio en el pan. Pero ahora... Cuando usted va al supermercado Y compra una funda de pan Ahí no dice lo que tiene adentro Ahí no dice si tiene bromato de potasio En países europeos Y en país, en Canadá Tú no puedes utilizar bromato de potasio Está prohibido Por el Estado Porque hace daño Porque está asociado al cáncer Pero aquí Tú no sabes qué tiene el pan Porque ahora cualquiera Tiene una panadería en su casa En su negocio Y te, y te produce pan Pero tú no sabes qué tiene eso y mientras el Estado se preocupa por decirnos a los consumidores qué tienen las cosas que consumimos, una panadería produce pan, pero el consumidor debiera exigirle que diga lo que tiene ese pan, de qué está hecho. Y mientras más bueno es, preocúpate más. Mientras más rico sabe, preocúpate más. Porque entonces la química estudia las cosas que conectan con tu papila gustativa para ponerlas en los alimentos que tú compras. Y por eso te gustan. Entonces hay que ponerle etiqueta a los productos, no importa cuál sea, si es procesado. Porque si no es procesado, ¿para qué tú le vas a poner etiqueta a un guineo? Es una fruta, pero a los alimentos procesados tú tienes que ponerle un etiquetado para que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo. Eso por un lado, señores, quería dejarles eso. Traten de consumir el menos pan posible que ustedes puedan, pero consumanlo lo más integral posible y si pueden dejar de consumirlo le están haciendo un favor a su salud en el mediano plazo. ¿Qué tú haces siendo una persona de éxito? Si vas a tener un paquete de enfermedades cuando llegue a los 50 años que vas a tener que ponerte pamper, que no vas a poder caminar, que no vas a poder crecer tu, ver crecer tu familia ¿Qué tú haces con eso? Entonces es mejor saber que cuando compras algo rico que te gusta estás pagando con salud más que con dinero. Por otro lado, señores, ha surgido un, un fenómeno en el deporte, en el deporte del tenis. Lo que hizo este muchacho, este español, Carlos Arraraz, fue una hazaña histórica. Y debe ser de mucho regocijo porque lo hizo eh, frente al rey de España. Yo no creo en esa vaina, es rey son disparates, pero para ellos es importante para los españoles y para los ingleses porque estaba jugando Wimbledon en Inglaterra, donde también creen esas cosas, y estaba el, los príncipes de Gales y el rey Felipe, qué sé yo, qué viendo el juego y Carlos Arrara ganó, señores, ¿saben a quién? a Nova Djokovic ¿y por qué esto es una hazaña brutal? bueno estamos frente al sucesor natural de Rafael Nadal. Apenas tiene 20 años y ya es número uno del ranking mundial. Número uno del ranking mundial. Quizás, quizás, si la buena salud lo acompaña, este muchacho pudiera superar las hazañas de Rafa Nadal. Tiene un talento increíble de cómo se mueve en pista, cómo puede devolver con las dos manos tiene un saque brutal, es sumamente inteligente y tiene un juego de piernas que esa vaina usted tiene que verlo. Eso usted tiene que verlo. Y entonces, ¿qué pasó en el fin de semana que Carlos Alcaraz dejó en el camino en las finales de Wimbledon a Nova Djokovic después de Roger Federer? Es que yo no sé, tendría que ver las estadísticas. El jugador más impresionante de las últimas décadas es una, es una tríada, ¿no? Roger Federer, Nova Djokovic y Rafa Nadal. Son los tres tipos que han marcado la última generación del tenis, pero ahora ha llegado este muchacho con una disrupción increíble. Y para que usted tenga una idea, la hazaña que logró este fin de semana es la siguiente... Él logró derrotar a, Nova, a, a Novak Djokovic. Y Novak Djokovic en Wimbledon, en Inglaterra, tenía 34 partidos ganados de manera consecutiva. Obviamente, Novak Djokovic es un tenista que ya llegó a su punto de inflexión. Igual que Federer, que ya se retiró. Igual que Nadal, que está a punto de retirarse. Por eso yo hablo de una sucesión natural. Pero Djokovic había jugado en, en Wimbledon 34 partidos consecutivos ganadas, y en esos 34 partidos ganó 4 títulos de Wimbledon 4 títulos de manera consecutiva. 2018, 19 21 y 22, el 20 el, el 20, ustedes saben que no se jugó por el tema de la pandemia, pero lo, lo de Jokovic en Wimbledon es lo mismo que los Rafa, de los Rafa Nadal jugando en polvo de ladrillo, que eran prácticamente imbatibles. Bueno, pues este muchacho, este muchacho dejó a Jokovic en el camino. Ya había ganado el US Open en el otoño pasado. En el otoño pasado ya había ganado el US Open y había quedado en finales en los cuatro Grand Slam. Es una superestrella del tenis y parece ser el sucesor natural de Rafa Nadal y por último señores, quería decir lo siguiente um, el Intran anunció el fin de semana pasado que va a poner en funcionamiento el sistema de puntos en la licencia de conducir que está previsto en la ley 63-17 entonces ese, ese artículo creo que es el 215, algo así de la ley 63-17 es el que establece la, el sistema de puntos en la República Dominicana que ese sistema de puntos, que no es algo de nosotros, pero que existe en muchos países del mundo, está basado en los principios del conductismo. Si tú te comportas bien, yo te valido como conductor y si te portas mal, te voy degradando con un sistema de puntos que... En República Dominicana empezaría en 20 puntos. Y tú vas a ir perdiendo puntos conforme o manteniendo puntos conforme te comporte. Este sistema tiene un problema. Yo no sé si tiene algún capítulo de estímulo. Porque el conductismo no solamente funciona sancionándote. El conductismo funciona estimulándote las buenas acciones y sancionándote por las malas. Así es que funciona el cerebro humano. Ahora tenemos un problema con el fentanilo. Leonel Fernández decía el viernes que el director de Hogares Crea de Santiago le dijo que ha recibido varios casos de fentanilo. Eso es peligroso por lo que ustedes saben que está pasando en Estados Unidos, que murieron más de 70 mil personas por fentanilo el año pasado. En Colombia tenemos otro problema. ¿Qué pasa con el fentanilo? el fentanilo se aprovecha de uno de los sistemas de compensación que tiene nuestro cerebro, que son los receptores de opio. ¿Para qué el cerebro tiene receptores de opio? Para calmar el dolor. Para calmar el dolor. Entonces, cuando tú te das un golpe en un tobillo, que es una articulación clave para la sobrevivencia, te produce un dolor increíble porque tú tienes que cuidarte del tobillo y por eso te genera dolor, para que tú te cuides más. Ahora, una vez que el tobillo está lesionado, el sistema de compensación del cerebro tiene unos receptores opiáceos. ¿Para qué? Para que tú puedas calmar el dolor y vuelvas a caminar, porque si no, los animales te van a comer. Entonces, el cerebro funciona. Mañana voy a tratar el tema del fentanilo. El cerebro funciona estimulándote y sancionándote. Ahí Esos son los principios del conductismo. Para que tú tengas una conducta adecuada, el cerebro te da un marco de placer cuando haces algo bien y de dolor cuando haces algo malo entonces el sistema de puntos yo no sé si tiene estímulo el banco de reserva la seguro de reserva tiene una un producto que se llama vía reserva vía reserva que dicho sea de paso cuando lo escuché fue en el programa de Hugo de vehículos en la radio y qué hace vía reserva es tiene un chip en la tarjeta de ellos, que es lo que yo quiero que se ponga en el marbete. Entonces, tú vas manejando y vía reserva va monitoreando tu comportamiento vial. Y en función de eso, te pone el, el precio de la póliza. Te lo fija en función de tu comportamiento. Si tú tienes un comportamiento bueno, ¿qué hace vía reserva? Te estimula bajándote el precio de la prima. Pero si el gobierno asumiera vía reservas, si el gobierno asume vía reserva y lo pone a nivel nacional, ¿qué va a pasar? Que si tú tienes un buen comportamiento, yo como Estado te digo, tu placa te va a salir en un 50%. ¿Mm? Tu chequeo de revisión es gratis. ¿Bum? Y así tú dices, wow. Pero si me porto bien, el Estado me, el estado me, me estimula. Si tú tienes cinco años comportándote bien consecutivamente... Yo te puedo exonerar los impuestos del próximo vehículo que tú vas a comprar. Porque tú eres un conductor o una conductora ejemplar. Así funcionan los scores, los sistemas de puntuación. Eso está en seguridad perimetral. Para que la familia tengan un buen comportamiento y cuando los niños se caen en la condición de nini o tienen un, una amenaza de embarazo adolescente porque entraron en la adolescencia o tienen un problema de excepción escolar o de ausentismo agravado automáticamente el sistema lo puede captar, porque los padres dan la alarma, porque reciben incentivos para eso, así funcionan los sistemas de score, de puntuación eso, está, eso es fundamental en la carta de compromiso de seguridad perimetral para forzar a la gente a que se porte bien ahora, voy al punto, esto que yo saludo mucho del Intran tiene un sistema de penalización y tiene un sistema de recuperación. ¿Qué pasa con el sistema de penalización? ¿Quiénes van a penalizar? Los agentes de IJESET no tienen autoridad para quitarme punto. Eso tiene que hacerlo un juez de tránsito. Porque me pueden dañar. Mis, mi, mi imagen de comportamiento vial. Entonces, como es parte interesada, porque es la que sanciona directamente, la que fiscaliza, perdón. Entonces, eso debería llevarse porque todas las multas tienen que ser validadas en un tribunal de tránsito. Entonces, si tú me pones una multa sí. que me quita punto, tú, yo, eso tendría que ir a un tribunal para que sea el juez que valide eso. Si yo no voy y no muestro interés, pues se valida la multa y me quita punto. Primer lugar. Segundo lugar, y esto es lo que a mí más me preocupa, porque estamos poniendo el sistema de puntos pero no estamos resolviendo los problemas estructurales. Y los problemas estructurales es que en República Dominicana el tránsito es un caos porque los estímulos que reciben los conductores los llevan a comportarse mal. Entonces, los, los tres sectores que más contribuyen con deteriorar las estadísticas de tránsito no los fiscaliza nadie. ¿Quién fiscaliza a los motocicletas? A la motocicleta. Nadie lo que hacen los DGC con la motocicleta es que le quitan la motocicleta para que ellos vayan a pagar unos cuartos en el canódromo pero no hay una fiscalización de motocicleta a mí me pasan todos los días de delivery buscando direcciones manejando con una mano todos los días se van en semá los semáforos rojos. yo lo veo todos los días se van en vía contraria a nadie le importa si se aplica oigan lo que yo voy a decir señores para que el gobierno tenga claro que después la vaina no funciona y dicen ¿Y ¿qué pasó? no ¿Cuántas veces ustedes ven un motoconchista cuyo pasajero tiene un casco protector? Pero este sistema dice que si hasta los ciclistas van a tener que tener casco. Pero el pasajero no lleva casco. O sea, el pasajero no tiene riesgo si se cae el motor o si lo choca. Entonces, a partir de este sistema de puntos, todos los pasajeros de motoconcho tienen que tener un casco. Aunque las mujeres estén maquilladas y hayan ido al salón, tienen que ponerse un casco. Porque si no se pone un casco al motociclista, le van a quitar punto en la licencia. Ahora, ¿cuántos motoconchistas tienen licencia? Es un problema serio lo que se plantea. Entonces, el sector motoconcho no está debidamente fiscalizado. Y, la, y yo no creo que la DGC tenga capacidad para fiscalizar la motocicleta en este país. Más de 3 millones. No la tiene la capacidad. Divídanlo entre la gente de AME para que ustedes vean que no hay tiene que ser una responsabilidad que se delegue en cámaras robótica, que tiene más capacidad de fiscalizar que los DGC. Segundo lugar, segundo sector, con esto termino, el tema de los vehículos pesados. ¿Ustedes creen que los vehículos pesados corresponden a quienes lo manejan? Error. Los vehículos pesados están vinculados, la mayoría de ellos, a fenatrado, que es un una asociación de transportistas y un sindicato al mismo tiempo, empresa y sindicato al mismo tiempo. Entonces la mayoría de los vehículos de transporte cuyas neumáticos no sirven, que nadie les revisa los frenos porque en República Dominicana desde el 2015 no se hace revisión técnica. Nadie les revisa tubo de escape, nadie revisa luces, alumbrado luces de los vehículos. Nadie. Desde el 2015, o sea, los empresarios del, del transporte pesado lo hacen si le da la gana. Pero ¿qué ocurre? Que todos esos sindicatos están vinculados a los partidos políticos. El último que le voy a citar es el transporte de pasajeros. ¿Quién fiscaliza el transporte de pasajeros aquí? Yo quiero que me digan. No, la DGC fiscaliza a la clase media al que anda en una Kia, que la está pagando mensual, en un Sonata, eh, que lo, el que trajo un carro por su vía propia de Estados Unidos. A eso es que, fiscalía la DGC, que fiscaliza la DGC. Pero no es verdad que la DGC le, le pide a un chofer de una guagua interurbana que se ponga el cinturón. Eso es mentira. ¿Y los que están adentro del vehículo? ¿No llevan, así? ¿No llevan, no, no llevan entonces cinturones? Los que van en el vehículo. Entonces, los que van en el vehículo no tienen riesgo. Si sí lo tienen y deberían tener, cinturón puesto. Entonces, no fiscalizan a lo del transporte público porque lo del transporte público está metido en los partidos. Para que el presidente entienda que si no resolvemos el tráfico de influencia y la corrupción asociada al transporte, esos sistemas de puntos es un show. Eso no va a servir para nada. Si no resolvemos los problemas estructurales, el FENATRAD eh, FENATRAD no. No fue natrado, fue natrano de Juan Ubiere. Acaba de firmar con Leonel. Acaba de firmar con Leonel. Pero era del PRM. Y, y, y Conatra, que el presidente, nuestro amigo Antonio Marte, es el presidente de Conatra, que es la más grande del país. Es senador el presidente de Conatra. Y pertenece al PRD, al PRM, perdón. Y también fue aliado con Leonel Fernández. Y la otra, ¿cómo se llama la del PLD, de Eury? Una trafín. está preso? Ah, Arsenio Quevedo. Arsenio Quevedo, eso es del PLD. Entonces, sí, Arsenio no, Quevedo. Sí, sí, la, sí, sí. No, no, yo conozco sí, la historia y todo aquí. Bien, sí. Sabemos perfectamente. Y él está en su casa, y no, este no es el tema. Pero nosotros sabemos que es una trafín, ¿verdad? Una trafín, sí. Una trafín se formó en el PLD para enfrentar a la de Ubiere y la de Antonio Marte. Eso no es que Dique, no y Quevedo era un cuadro de Danilo y todo el mundo lo sabe. Creo que es Delia Piña. Eso no está en discusión. Entonces las principales centrales del transporte están vinculadas a los tres partidos políticos del sistema. Entonces, ¿cómo diablo tú lo vas a fiscalizar? Con el agravante de que ellas son las que llevan la gente a, lo, a los mítines y a votar. Es un problema estructural serio y la única forma de resolverlo, más que el sistema de puntos que yo, por lo que acabo de describir aquí, sé que no va a funcionar. No hay forma de fiscalizar esos tres sectores. A menos que el presidente Abinader Bien. si logra reelegirse y ya no piensa en volver a reelegirse, diga yo le voy a meter mano al transporte ahora para dejar una impronta y voy con el lema del cambio al sector transporte, porque en el sector transporte el cambio todavía no ha llegado. Cambio fuera.
1: Bacalao de mar, ya tú lo sabes, para tus comidas buenas... Rápidas y a buen precio. Bacalao de mar. Porque solo tienes que destapar la lata y ya está listo. No tienes mucho tiempo. Bacalao de mar. Destapas la lata y ya está listo. Ya tú sabes. Para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio. Bacalao Dimar.
7: El sol de mar.
0: Nueve, cinco minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don Julio
10: Martínez Pozo. Buenos días a todo el elenco de este Sol de la Mañana. Buenos días al equipo de producción que hace posible que este programa salga al aire con el contenido que llevamos a cabo. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernauta. A los hombres y mujeres de bien. Y a los que no son de bien, pues, vamos a... Orar, como dice Eury por ello, para que se conviertan ah, en hombres y mujeres de bien. Bueno, un fin de semana bastante cargado, un fin de semana con mucho movimiento en lo que tiene que ver con la parte política proselitista. Como cada lunes, pues hago un recuento de las actividades que realizamos, de las actividades que llevamos a cabo, Joan, eh, con miras a presentarle cara a cara, fey to fey, casa por casa, a los munícipes de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional de lo que serán nuestras propuestas y por qué queremos ir a la Cámara de Diputados por el Partido Fuerza del Pueblo. Dentro de esas visitas, el viernes estuvimos en una masiva asamblea en Los Girasoles que fue organizada por, el, por los compañeros Nelfi, Fran Mejía, Félix Basilio, Pancho y Jorge Patricio, una asamblea bastante motivadora, todos ellos presidentes de direcciones medias. Luego, un, una escena muy bonita que me impactó muchísimo y que compromete a uno cada día cuando uno utiliza el privilegio que dan estos micrófonos del sol de la mañana, se presentó un señor. Que yo lo estaba mirando desde que comenzó la asamblea. Y yo, oh, pero no se me parece a, a los dirigentes comunes de acá de los girasoles. Y es el señor Leo, ese que ustedes ven ahí. Leo es un colmadero de los girasoles. Y él estuvo ahí hasta que terminó la reunión. Y cuando terminó, él me abordó y me dijo: Mire, don Pedro. Yo escuché que usted venía para los girasoles y yo dije, yo no puedo perderme la oportunidad de conocerlo porque yo soy un fiel seguidor del Sol de la Mañana y de los comentarios que ustedes realizan allí. Como leo, a diario cientos de personas cuando vamos a estos barrios se nos acerca para identificarse con el trabajo comunicacional que hacemos todos los que estamos aquí. Luego Leo me invitó a su colmado, allí me presentó a su familia, los girasoles. Fue una parte muy, muy emotiva, muy bonita, porque de verdad que eso es lo que compromete a uno a seguir trabajando por el bienestar de los dominicanos y ser la voz de los que no tienen voz y ser la voz de esos grandes problemas que están en esos barrios marginados de la ciudad capital. El sábado acudimos al sector Las Flores en Cristo Rey. Allí participamos de la validación de la dirección media 171 De la fuerza del pueblo De la compañera Yesenia Reyes eh, Un evento bastante motivado Una dirección media Está compuesta por 15 direcciones de base Y cada dirección de base Tiene entre 15 y 21 miembros En el viejo partido Solamente en la circunscripción 2 Habían 65 comités intermedios Hoy la fuerza del pueblo Tiene 171 Y ayer la compañera Yudelki Veloz de la Agustinita validó su dirección media y completó la 172 eso quiere decir que se marca un crecimiento progresivo de las eh, de los organismos de dirección de la fuerza del pueblo, el domingo pues ayer recorrimos, a Joan por favor recorrimos eh, los próceres en los próceres ahí, hay una barriada eh, que nos invitaron a recorrerla y ustedes pueden ver las imágenes, cómo los compañeros se integran a caminar con nosotros en las calles de los diferentes barrios de la circunscripción. Y quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros, Eric Sención, que es miembro de la Dirección Central, a Ingrid Valdés, a Karina Lorenzo, a Anthony, a gracias a todo el equipo, a Cuquín, a Radamés, que a Isidro estuvieron allí presentes y organizaron esta actividad bien bonita y bien colorida para nosotros poder llegar casa por casa a donde nuestros eh, amigos de la circunscripción número 2 a los cuales queremos representar. El presidente Leonel Fernández el pasado sábado, pues en la reunión extraordinaria de la dirección central, fue escogido como único precandidato de la Fuerza del Pueblo. Ningún otro candidato se inscribió. Y como manda la Junta Central Electoral, que estaba allí presente, una comisión de ese organismo, pues el presidente Leonel Fernández a unanimidad fue escogido como precandidato para eh, luego ser escogido candidato presidencial oficial de la Fuerza del Pueblo para los comicios de eh, mayo próximo. Además, el presidente Leonel Fernández estuvo en un recorrido una caravana masiva, súper masiva, Joan, si tiene imágenes por ahí, en la provincia de San Cristóbal, y luego realizó varias visitas allá eh, y juramentó a decenas de personas que pasan a la fuerza del pueblo. Hago un paréntesis ahí porque quiero referirme, Julio, a un tema que trataste muy, 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 muy brevemente, pero antes de entrar a ese temita, quiero. Eh, decirle a un oyente Que nos llamó esta mañana muy preocupado No fue que Pedro Cerró el caso de Miki López No, yo informé Que en medio de comunicación Porque todos los días no vamos a tomar estos micrófonos Que tenemos que tratar Los diferentes temas que se generan En la sociedad dominicana Y en el mundo para un tema que aunque ha conmovido a toda la sociedad dominicana toda la clase periodística, empresarial política, es un tema de Pedro Jiménez eh, y que agradezco infinitamente ese apoyo solidario que nos ha dado hablé de los medios hoy hay una vista que está convocando la magistrada Jenny Berenice Reynoso a las 3 de la tarde en su despacho en donde acudiremos el señor Miki López que está citado Pedro Jiménez un servidor Sergio Carlos que también Interpuso una denuncia y nuestro amigo Alfredo de la Cruz, que también había recibido los mismos mensajes que recibimos nosotros. Estaremos allá y como dijimos ese día, nosotros eh, ya formalmente depositamos nuestra denuncia. El Ministerio Público determinará qué sigue después de la vista de esta tarde. No es que yo he cerrado nada. Yo continúo hasta que el Ministerio Público determine el curso que esto debe llevar. Eh, con relación al tema del Aeropuerto Internacional de Bávaro, desde que esto inició, inició viciado. Una obra de la magnitud de la construcción de un aeropuerto en una zona turística que está ubicado a dos... Kilómetros a dos, no, a dos minutos por aire del de principal aeropuerto de la República Dominicana, pero que está muy próximo a un vertedero que genera una cantidad eh, incalculable de aves silvestres que sobrevuelan ese espacio, lo cual es completamente peligroso para la seguridad operacional de un aeropuerto, porque puede tener en riesgo la vida de los que utilicen ese aeropuerto para aterrizar cuando compren un boleto de avión para venir a un territorio de la República Dominicana, en este caso en Bávaro. Eso se hizo sin vista pública, porque ¿quién va a entender que en medio de una pandemia se iban a hacer las vistas públicas como manda la ley? Todo eso se hizo de manera irregular. Los informes técnicos decían que había que seguir investigando. Hay un informe que nosotros leímos aquí cuando estábamos en el sol de la tarde que daba cuenta de la opinión técnica de la gente que verificó eso, que decía esto no puede ser por esto, 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 y enumeraba detalladamente el por qué ellos se oponían a esto y a pesar de eso pues se emitió un decreto eh, en medio de una transición que yo creo que a Danilo Medina lo agarraron fuera de base porque si algo tenía Carazo Danilo error de porque, porque Danilo Medina sí. Para emitir un decreto mire claro. lo Consuelo sí. Hasta para nombrar un conserje a... Danilo se tomaba yo su no tiempo entiendo. Danilo era un hombre meticuloso A o
9: sea, la de... hora de
10: hacer un nombramiento Y
1: al final de su gobierno, y al final de
10: su gobierno y de un Cometer fe. una pifia como esta Yo creo que a Danilo lo agarraron Fuera de base sí, es. Parece es que verdad. había gente Que tenía fe. compromisos sí, claro. Gente cercana a Danilo que tenían compromiso con ese sector y lo pusieron o se lo colaron el decreto y él no se dio cuenta él porque se dio es la cuenta, única
1: hombre, Daniel, ¿cómo no se va a dar cuenta? bueno es
10: la única explicación que yo puedo encontrar claro que se dio cuenta, el caso a... es que lo
1: hizo y lo hizo mal
10: a, a una mal. decisión como esta, siete sentencias okay. siete sentencias porque como usted comprenderá un aeropuerto que tiene más de 20 años funcionando, que se instaló no cuando Punta Cana es lo que es hoy no, cuando eso era claro, Monte y Culebra sí, es esta cierto. gente llegó con una visión empresarial y creó esa zona sí, es en eso no podemos ser mezquinos y decir no, porque es un tema empresarial claro que es un tema empresarial, pero si ellos confiaron claro. ellos desarrollaron, ellos construyeron ellos se arriesgaron ellos invirtieron, ahora tú no puedes venir a que yo comparta ese pastel que quizá todavía yo tengo grandes compromisos económicos con esa visión de desarrollo que ha ayudado al país a una de las más grandes conexiones que hay en Latinoamérica, que representa el Aeropuerto Internacional de Punta Cana que es el más utilizado entonces yo tengo que oponerme y ellos han agotado todos los recursos que la ley le da el último ha sido eh, desde un recurso superior administrativo que ganaron luego lograr que el Ministerio de Medio Ambiente rechazara y anulara la licencia para la construcción del aeropuerto. El propio IDAC declaró como lesivo para el interés nacional la construcción del aeropuerto, el órgano técnico que va a regir todas las operaciones de ese aeropuerto. Entonces, hoy llega una de la Suprema Corte de justicia en donde ordena anular el decreto, el decreto. que creó y sí. autorizó la construcción de esa aberración técnica de la construcción del Cuando aeropuerto se hizo internacional un decreto, de Bárbaro. Se
1: tenían todos los estudios hechos y todo esto porque según me dicen no era así.
10: No, no faltaban habían, faltaban estudios Estudios
1: faltaban. O sea, yo no bueno entiendo. Eso
10: no se incluso una comisión pues la de lidar. No una comisión sí, se de técnico de lidar de la entonces claro. recomendó seguir haciendo otros Otro, estudios eso claro. porque a ellos no les parecía oportuno esa claro, construcción claro. y también le parecía que era innecesaria bueno. la construcción en ese punto. Bueno, con siete sentencias, una de la Suprema Corte de Justicia que adquiere la calidad de lo irrevocablemente lo que pasa juzgado...
1: Que se, se presentó el caso ya como una empresa un grupo empresarial como un pues, entre empresas y no es así no no es así
10: no es así es un tema no de seguridad nacional exacto que no solamente pone en riesgo a la República Dominicana sino los, cómo nos miran desde fuera el mundo se quiso decir no, no porque es que el aeropuerto se está de mi
1: un grupo no en detrimento del otro y que no no, es no para nada para nada para
10: absolutamente
1: entiende? Ese no lo es que el interés. no se entiende o lo que estuvo mal se entiende porque ¿Okay? Algo pasó ahí. Lo que, está mal, ¿no? lo que está mal fue haber hecho ese decreto claro, aprobando eso. Esa autorización. Muy Entonces, mal.
10: ante este escenario, y ojalá, ojalá el tiempo, y Julio así claro. lo entienda, el doctor Valero puede explicar un poquito más en detalle sí. la parte técnica de este proceso, pero lo que queda. Porque aquí hay que terminar con la incertidumbre. Aquí no se pueden dejar que los temas caminen, caminen, caminen. Empresarios por aquí entretenidos en una cosa, los otros entretenidos por otra, el gobierno entretenido. No, si no funciona, ya lo único que queda es que Luis Abinader emita un decreto anulando el decreto del presidente Danilo Medina que autorizaba esa construcción y caso cerrado. Eso es lo que le queda a ese tema de ese aeropuerto, esos empresarios que tienen el derecho de invertir, hay otras zonas claro. que demandan aeropuertos, ahí está Pedernales, ahí está Pedernales, que es un polo turístico que en 10, 15 años será la envidia de la región del Caribe. Entonces, vayan a Pedernales, participen de la construcción allí, sometan sus expedientes y sigamos trabajando todos por el bien de nuestra amada y querida República
5: Dominicana. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 82 grados estará soleado y se sentirá calor. Un cordial saludo al miembro del Comité Central del PLD en Nueva York, Pedro Zorrilla, al comunicador Edward Almonte y a la recién graduada en psicología en la Universidad Hunter College en Nueva York, Aisle López, la hija de Elvin y Andrea, todos fieles oyentes de este programa. Bien. Por las tormentas e inundaciones en varios estados de los Estados Unidos fueron cancelados este domingo 1.600 vuelos, provocando el caos en varias terminales aéreas. En el New York de Nueva Jersey fueron suspendidos 365, en el John F. Kennedy de Nueva York 331 y en la Guardia 280. Asimismo, las inundaciones en el estado de Nueva York han provocado daños por más de 50 millones de dólares, dijo la gobernadora Kathy Hochul. Además, en New York City, las autoridades anuncian para este lunes una mala calidad del aire por el regreso del humo proveniente de los incendios del Canadá. También se sentirá mucho calor, reitero. Por otra parte, el congresista Diana Payat demandó este jueves a la Autoridad Metropolitana del Transporte, MTA, para que no retirara este domingo 16 de los ascensoristas de varias estaciones de software en el Alto Manhattan, porque eliminarlos reduciría la seguridad pública en las paradas y dificultará que las personas con discapacidad ingresen a las estaciones a través de estos asesores. Un juez acogió la demanda y programó una audiencia para el próximo día 20 de este mes. Decenas de residentes del sector Washington High, en el Alto Mahata, en su mayoría dominicanos, se iban a quedar sin los servicios personalizados es decir si nos asesorita personalmente en los ascensores en las paradas de los trenes 1 y A en las estaciones de las calles 168 181 190 y 191 ok increíble con un fusil asaltó yo viste, si ¿sí es posible para que te ponga el video un escuadrón de detectives persigue activamente a un desconocido de apariencia blanca que tenía una mascarilla del COVID-19 y armado con un fusil, asaltó la semana pasada a una tienda en Long Island, donde acuden dominicanos. Dicha tienda está ubicada en el 585C de Veterans Road West. El asaltante se llevó una indeterminada cantidad de dinero, alegando que sería devuelto a la comunidad, informó la policía. El ladrón, cuando le exigía dinero al empleado de 26 años, le apuntaba con el cañón de, del fusil, diciéndole saca, saca el dinero debajo de la bandeja y ponlo ahí, no te haré daño, no te preocupes, le decía el delincuente al empleado, quien cumplía sus órdenes y ponía todo el dinero encima del mostrador, agarrándolo y yéndose del lugar inmediatamente. En ese mismo orden policial, el dominicano Tomás Abreu, de 25 años, que hace dos semanas disparó al azar desde un motor en Queens y Brooklyn, matando una persona de 86 años, mientras caminaba e hiriendo otras tres fue acusado ante el Tribunal Penal de Queen de varios cargos y podría ser sentenciado a cadena perpetua. Eh, Abreu declaró a la policía que era perseguido por los rusos, chinos y europeos. Por otra parte, más de la mitad de las 344 playas del estado de Nueva York están contaminadas con heces y aguas residuales, según un informe de Environment America. A dichas playas acuden semanalmente miles de dominicanos, al igual que de otras etnias. Los hallazgos superan los límites de la Agencia de Protección Ambiental, institución que protege la salud de la persona y el medio ambiente. La norma señala que la concentración de bacterias ecorocosi presentes en los residuos fecales no debe superar las 104 colonias por cada 100 milímetros de muestra. Por último, policiales. La policía de Nueva York está ofreciendo 3.500 dólares de recompensa a quien ofrezca información que lleve a la captura de dos hombres vestidos de negro y con pasamontaña que hace pocos días. ¿Qué pasó aquí? Que hace pocos días. Sí, que hace pocos días, desde un motor. ¡Titúa, titúa! ¡Pau, ¡Pipán, pipam Provocando un guay, guay, mi hijo, mi hijo Ven, 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 mi hijo, corre, corre Luego que fueran heridos dos adultos Y dos niños de 3 y 6 años En horas de la tarde Del antepasado sábado En el interior del parque San James, abarrotado Y que está ubicado entre la avenida Girón y Morris, con la calle 193 en el Bronx, área donde Residen cientos de familias dominicanas Regresamos al estudio Cambio
0: fuera
12: Son 106.5
0: Son las 9.30 minutos, señores, con nosotros está el senador de la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón Senador del Partido de Liberación Dominicana, miembro de su comité político Y uno de los voceros de la candidatura de Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD Buenos días, senador, ¿cómo está usted? Bueno, buenos días eh, a
13: ustedes, eh, eh, Julio Virgilio, María Elena, José Doña Saludos, Consuelo, tío. Eury. Eh, y bueno, todos los que siguen este programa, evidentemente, el toque de queda de todas las mañanas.
0: Senador, ¿de dónde sale ese rum-rum que habla de una posibilidad? Eury se hizo eco aquí. Sí. Y yo le dije que no lo creía eh, de que usted bueno, Bien. yo creo que el más no indicado de, de un salto al vacío. El más... Al vacío. Al vacío. No? No. Al vacío. No. No. Al vacío no. Creo que,
7: <risa> creo que al lleno, el más indicado va
0: ah, lleno. Al tú dices, tú, tú dirías un no, favor. No,
8: el que, el, el que va al PRM va a un hipermercado. No, espérate,
0: okay. espérate, vamos a ver okay, Adelante. José, ¿Cómo está eh, 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 un oh, el
8: hipermercado? Un hipermercado, es un comercial, es un es un, un es un centro comercial grande. O sea
13: que la política es un comercio lo que tú quieres no, no quiero decir ah, eso. Quiero decirlo
8: en tamaño para que la gente ah, lo entienda, bueno, lo que okay, nos escuchan. Okay. Lo que pasa es que hay partidos ya, okay. los partidos de oposición. ¿De dónde hay pero uno sí, que es un colmado de, 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 y el otro yo, una paletera. O sea, yo quería
13: venir a este programa para preguntarle a Eury precisamente eso, porque de donde no salió fue de, de mi boca, ni de mi. Ni pero de, una pregunta. Una ¿Sabes una que yo tengo ahora temor de preguntarle a <risa> algún por No pregunte.
9: Va, no va,
0: no,
13: bueno, no pregunte.
9: Guapo por eso porque, porque Bolívar Valera me dijo ahí.
8: No pregunte. Sentado
9: se, ahí. Pero mira, me dio un boche delante de todo, diciendo que eso era imposible que él se fuera del PRM, que jamás se la había... Y ayer se juramentó. Entonces a mí me da como cosa ahora, y además se han ido cinco amigos míos que yo estimo mucho para... Y no quisiera que tú, que te estimo extraordinariamente, te fuera también para el PRM. ¿De dónde sale? Hay no. un rumor, y además algún dirigente del P de Barahona se acercó a mí y me dijo, vale, mira, me se imagino. está en contacto no tiene no nada de malo iba, tampoco dijo, que él se vaya que supuestamente que estaban en contacto contigo hablando y que había posibilidad
13: bueno, yo hablo todos los días, te decía ahorita con senadores de, del PRM pero eso sí, todo, no tiene ningún asidero eh, más que la mente febril de algunos que a lo o el de no hay posibilidad de, que tú, de otro, PLD, o,
9: no hay posibilidad que tú te vayas al PRM eh, aunque yo, tú no seas yo candidato yo no puedo decir
13: que en la vida eh... O sea, yo esa frase tremendista y absolutista, yo no la uso porque, imagínate, no es imposible que yo me vaya al PLD. Ahora, yo no me voy de mi partido, eso no ha pasado por mi mente. Yo soy senador del, del, del Partido de la Liberación Dominicana. Aspiro, eh, eso... A seguir. Digamos que eh, es una premisa, a continuar en esa, en esa posición. Mi partido se ha reservado a esa candidatura. Eh, y, y entiendo que esa reserva ha sido para eh, facilitar eh, mi aspiración a continuar en la posición si no de representar la van, a la provincia de Barahona no, no, la es posibilidad que, de es que eso
9: no está en juego porque es que... Que o sea, supongamos que hay un acuerdo con otra fuerza o con otro partido por encima de, de eso o sea, de una situación, todo el mundo sabe que voy a ser tú bueno, si hay un acuerdo y
13: dicen que hay otro ese escenario que tú estás planteando no se ha eh, ponderado bajo ningún concepto, sí. o sea, al contrario otro. La reserva, y, y te lo digo porque inicialmente la candidatura tanto de Independencia como de Barahona no estaban reservadas El partido entendió que podía disponer de esa reserva eh, No de Barahona e Independencia, sino del espacio uh -huh. En virtud de los límites del 20% eh, A los fines de utilizarla en otras provincias donde pudiese llegar a acuerdo con otras organizaciones eh, porque tanto la candidatura de Barahona como la de Independencia Hay prácticamente un consenso en que los candidatos seamos los senadores Que actualmente representamos al PLD Que, que para fin, los fines de la, del proceso electoral que se está iniciando Somos dos, porque Iván nos repite O sea, Iván decidió no, no aspirar y el candidato ya eh, eh, Adriano Sánchez es ratificado. Roa. Es, Adriano. es Adriano Sánchez Rojo Sí. Pero, pero, Entonces,
8: tú sí vas eh, a repetir, o sea, tú vas como candidato del PLD. A partir de ahí
7: que
13: que sí, eh, se generó un escarceo porque evidentemente eh, los senadores actuales dijimos bueno, pero si nosotros hemos mantenido, eh, digamos que somos los únicos dos eh, senadores, hemos resistido, ¿verdad?, aquí en este en esta uh -huh. posición de minoría, lo menos que puede hacer el partido es reservar la candidatura no, y el sí, sí. partido es por, adiós, por o sea palabras, que no hay, no hay problema
2: con eso. Por, por esas palabras, uno puede deducir, como yo estoy deduciendo, que la permanencia en el partido está supeditada a que no, le garanticen yo, la candidatura. Yo
13: tengo... esto ya estaba calculando casi 15 años el PLD ya. Eh, y yo he sido senador yo no fui senador en el 15 por ejemplo que tenía un mejor porcentaje en términos electorales y no necesariamente no pero ahora sí. me parecería una agresión innecesaria e injusta y no la entendería lógica que un senador que marca bien en Barahona por eso quizá otros partidos eh, digamos que cuando tú dices eh, que gustaría, marcas bien, perdón
11: José, cuando tú dices que marcas bien, ¿de qué estamos de, hablando en términos de, de reales? encuestas. No, yo digo, ¿qué dicen las encuestas? Eso.
13: Bueno, yo estoy por encima del 50% ahora mismo. Ah, coño, pero sea, no, el, pues nadie va a inventar eso. Virgilio, que conoce encuestas del, del, del PRM, del gobierno, sabe que yo he marcado bien todo el tiempo y que ahora para el proceso electoral actual estoy en un buen posicionamiento electoral. Es así. Entonces me parecería ilógico que mi partido no... Cuando tú dices me, lógico,
11: tú dices, me parece creo, ilógico es que tú no estás seguro. No, estoy seguro. Pues Entonces, eh, ¿Por qué tú no dices no? Yo estoy seguro eh, que el, no nada va la logicidad a... La ilogicidad ha venido por los planteamientos de Eury. Sí. Ah, Eury, eres tú no, que, no, ha que ha creado este problema. Eury, ¿qué ha creado este problema. Y soy yo.
1: Y mira,
13: yo no soy... Yo veo a Julio como muy callado. Yo creo que Julio sabe algo ahí. Yo nunca he salido... Nunca, eh, no es ahora que soy senador y que. Eh, nunca, desde que estuve en, en posiciones públicas, a desmentir rumores. Porque imagínate, uno se volviera claro. loco si a cada. Cualquiera que diga algo sale. No, espérate, eso no es así, bro, que sé. Entonces, ahora lo hago, primero por el respeto que tú me mereces y claro. porque me han hecho claro. la pregunta directamente. Claro, sí, sí, porque, y pero, y pero, ante la pregunta vaya. directa. No, 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 yo, yo, ante yo te... la pregunta directa, yo eh, claro. pues respondo que es lo único que yo le pido a la gente sí. antes de o sea, eh, dejar volar o sea, el rumor, la imaginación. O sea, usted me llama y yo le digo no sí, lo que sea, o sea la respuesta es que sea,
9: y este que caso, sea un... yo, yo reitero no, yo, yo reitero que mi preocupación porque no fue que yo firmé que es por lo pila, del boli, no del yo dije hay un rumor de que José supuestamente se va y entonces estoy preocupado porque porque varias gente claro, va que ya lo cuatro, dices
13: tú ya lo dijo Dani, lo, claro.
9: que, lo estoy llamando del viernes. Dani te
13: llama José del Castillo tu amigo sí, por favor claro. devuelve no lo
9: que pasa es que me ha pasado con algunos <risa> sobre todo a mí lo sí último que decía Guarocuya Cabral que me dijo a mí de manera sí, personal, el primo mío, que no se iba para el PRM y entonces se fue. Yeah. Y el boli, Pero, eh, Y el boli por, me lo dice. Oh, aquí. Por otra
0: parte, José, Esperemos la, que, eh, con relación a la, pos en ti, a la eh, posición, cuando, en ti. cuando el PLD decidió acompañar hasta la puerta a tres alcaldesas que ya se sabía
11: <risa> que Pero sí, no, Jorge, porque tú, eso, está, eh, tú estás cambiando el tema. Eh, sí. Pero, bueno, de la por ahí. no, no, no. Oigan esto, ¿eh? Porque, ¿qué? Son yo, saltos. Coño, creo que usted tenés cierta experiencia en esta vaina. De la única forma que José tiene un 50% en Barahona es si él está por encima de su partido y si una parte del PRM lo está apoyando. Yo, yo... Perdón. Oiga lo que yo estoy diciendo.
8: Sí. Si una parte de los PRMistas no la lo está apoyando, no lo mal. está apoyando,
11: no, él puede tener eso y más. Claro, claro. claro. Pero es que lo será él tú puede tú tener eso y más. De la única el voto forma. Es preferencial,
13: José. De, la, de
11: la única forma, sí, pero tiene que votar. Si yo soy del PLD, aunque el voto sea preferencial, yo tengo que votar por otro partido para que eso se haga realidad. Pero eso se da. Entonces, de la única forma que José del Castillo tiene un 50% en su provincia es si tiene 35 puntos por encima del PLD. Y si tiene una parte del PRM que va a votar por él... Él está debe, bien. debe estar en la sociedad. Yo no sé cómo él está. Sí. Ahora yo estoy diciendo no, que para tener esos números, entonces él tiene que tener el apoyo de los demás partidos, porque con los del PLD solo no ah, lo bueno. va a tener.
8: Está bien. Ahora, ahora, el voto ahora, preferencial, ¿Eh? voy, te reitero. Sí, pero ahora, el voto ahora, preferencial. Entonces ahora, los, los permeístas
11: van a votar por ti Pero él ganó el no, En la las pasadas elecciones, difícil,
13: oye, 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 José, en las pasadas oye, elecciones, como te dice Pedro, en las encuestas los del treinta, la mitad de los perremeistas que votaron para la candidatura a senador. Votar, decían que iba a votar por el senador del PLD, por José del Castillo, ¿Qué? claro sí. era un escenario, hay que reconocer eso donde el PRM llevaba una candidatura que no era claro. digamos de alianza, que no era propia y, y una parte sí. eh, se produjo sí.
8: una otro, tensión por... nacional de un 40% senador, que ahora no sí. se va senador, por... senador, a votar dice don Julio claro. que, bueno, sí, que bueno, la, las alcaldesas sí. alcaldes que estaban ah, que acompañaron a la puerta de su provincia dice don Julio porque
0: cuando el PLD que es una decisión no, pero... que parece inteligente. Decide acompañar hasta la puerta a tres alcaldesas que ya se sabe. Que ya se sabe pero sí. lo, que, lo, que, lo que había, se sabe. Como que... es que no se sabía que yo me iba. que dijo Ahí pero, pero, fueron, Eso es lo hay que yo quiero preguntar. Eh, eh, entonces, que ya se sabe que habían que Se fue una. Entonces, no, pero yo quiero que tú me digas si se fueron las tres. Bueno, la, pero habían pactado pero dónde está el pacto
7: es que ah, tú lo no viste lo que yo, yo no, yo no saber. le
0: viste hice todos los pactos que se han hecho eh? Ah, bueno no
7: no que yo no he visto entonces, ningún pacto
0: nadie tiene tú no, no le puedes dar, a dar. Yo, no he eh. visto, yo no he visto ningún pacto entonces, entonces ahora yo sé todos los pactos que se han hecho esa ah, mujer había negociado con el gobierno ya entonces el PLD decide mira, 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 <risa> decide, mira, mira. Decide, decide acompañarla hasta la puerta sí. y usted protestó claro Ok, adelante protesté por lo siguiente
13: sí y creo que tengo todo el derecho de hacerlo sí Primero, los tres casos no son iguales. Ok, ok. El, la única prueba que a mí, hasta a mí me mandaron, incluso por gente de la, del Tribunal de Disciplina, corresponde a la alcaldesa de Bánica, Giselle eh, Santana. Luego hay dos encartadas, vamos a llamarla de esa manera, porque eso está de moda, ¿verdad? <risa> sí. es no, sí. un proceso, claro, sí. Hay dos encartadas a las que se le dio el mismo trato eh, Utilizando sí. una prueba que no le correspondía a ellas, que es un flyer. Con la
11: prueba de una la procesaron. Votaron
13: a tres, a dos, con... a do, a dos más. Ese es el primer elemento que pero a mí me tribunal, llama la ese, atención. Ese, Ahora, protesto, votó llamó, más, padre, Julio, ¿por qué no Porque
0: nada más, Julio. Pero que se sabe, José pero con lo que se digo, sabe es 12, un proceso lo, lo 12, lo 12, De por vida 12. se sabe que un partido hay debido proceso el no derecho quiere, a la gente un partido no quiere desprenderse de nadie claro. y menos porque para un, parti que para sí, un partido que que no tomar una decisión como esa tiene que tiene que tener la certidumbre y la certidumbre no necesariamente prueba nadie tiene nadie y qué tiene y qué tiene prueba de la forma en que ha sido convencido estos alcaldes
13: dice ¿Qué al PRM? Si tú tú al me hiciste una partido, pregunta, hombre, yo, yo, yo,
0: yo, yo tengo que responderla, ¿verdad?
13: Sí.
11: Claro. La ¿verdad?
13: gente tiene derecho a un proceso. Sobre todo cuando se decreta la expulsión de por vida.
11: De manera deshonrosa.
13: Oye, de manera ah, deshonrosa. Oye, lo otro apellido, porque fue una expulsión, eh, ¿verdad?, con la, letra, con la letra escarlata. Es decir, de por vida. Eh, por alta traición Uy,
11: esa vaina.
13: Y eh, deshonrosa okay. Lo dice así mismo la resolución Entonces, Hay una alcaldesa Que es de Polo, Barahona sí. es de mi equipo eso okay, era lo que yo iba a preguntar. Okay. Que si la tré de tu es, equipo. Además, es además. José, sea, lo que a mí me habían es dicho es que la tré de
8: tu equipo. Es
13: además. una agresión a ti. Peña queda muy lejos de donde yo
7: estoy. Pero
13: la otra también, yo coordiné el silencio de la provincia de Independencia. Y conozco el caso. Ahora, la que yo estoy realmente defendiendo, digamos, es la alcaldesa de Polo de Polo Barahona. Que además o el Oiga, alcalde hembra o varón Metalera. el alcalde hembra o varón más votado de todo el país es decir una mujer que gana en el PLD, en el PRM en generación de servidores en el, en el, en el movimiento de polero ausente donde sea, esa mujer gana es decir ella donde quiera que llega eh, aporta en términos electorales, en términos políticos y, además, ¿Te en, consultaron la y decisión? además una mujer de mucho respeto en su municipio y yo a veces la gente habla eh, repite lo que el otro dice Supone Ay, que cuando se toma una decisión eh, Está revestida de todos los elementos eh, Que se hizo un debido proceso Que eh, se llevó a cabo Las investigaciones del lugar Esa mujer, no hoy hoy ella dice Que ella no se ha ido de su parte Y la mujer,
0: la, yo quiero que tú la Le un libro también pues la la boicotearon en el PRM y no, advirtieron que iban a hacer un libro ahí. Ella probablemente, pasará el pasará el, oye, eh, el probablemente, oye, y Julio, ella, ella,
13: probablemente, julio. ella probablemente, oye, ella probablemente estaba no, yo, no, 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 pensando, no sé, a lo mejor le hicieron ofrecimiento ¿no, ahí. Del... Pero ajá, por un ofrecimiento. O sea, yo te ofrezco golpe y tú me vas a mí a matar, porque como yo te di golpe herida, porque por asesinar. actuar así, Dica Ah, tú crees que el PLD, eso se llama una falacia de autoridad, la que tú acabas de decir. A mí, porque, oh, porque el PLD dijo: el palacio, Ay, no, tío, no. aquí, no hay, aquí hay Aquí hay una ya, serie pero de. Ya, no, Son los trumpitas que usan esa frase. No, no, no. Deja los trumpitas tranquilos. Tú, para tú me quieres, quieres o sea, descartar. Decart... Tú, de mi... sí, 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 tú quieres descartar. Tú quieres sí, descartar. Tú quieres descartar. Porque el PLD tomó esa decisión. Ahora, yo creo que vivimos un partido democrático. Yo soy sí, miembro del comité político de esta organización. Y a mí, los compañeros me han criticado. Yo lo acepto. O... Porque evidentemente eso es parte del proceso democrático. Correcto. ¿De por qué yo no aire eso dentro de Exacto, mi.? De mi organismo? Político, ¿por lo bueno, porque la votaron y a mí nadie me llamó. Siendo Ay, el coño, senador de la provincia, el, el miembro del comité ese, político ese es la de Barahona, para Oye, votar a una verdad. alcaldesa de mi provincia. Yo, yo, pero, después, pero, pero no lo planteaste después del comité político. ¿Por qué lo plantea Senador, lo planteé donde lo publicó el PLD en las redes.
8: Senador, senador, con esa decisión,
13: como dijo Don Julio, con esa decisión. Ahora, no. no, no político, eh, eh, ¿Por qué estoy cerca no, del PRM? No, digo, con lo, esa lo, 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 lo decisión. Yo no, no, un... no me ¿cómo? quiero poner como el ¿Eh? con, eh, con, con, eh, con, con esa decisión. Lo que yo creo, que yo creo aquí, sí. primero, tú tienes que tener mi posición. Sí, hay que he
9: echa para el, que reconsideren eso. O sea,
13: entonces, siendo, con esa decisión. Siendo, no chicar, calmado, yo lo Tranquilo que he dicho, honesto, lo que he dicho, que Como le... tú a una alcaldesa que yo la estoy hablando con ella, sí, le estoy diciendo, mira, la no te vayas, eh, eh, reconsidera. Eh, tú, lo, la familia le estaba haciendo presión porque es una familia peledeísta y de repente pero yo ya, ya, oigo yo ya, ya. veo pero escúchame, eh, eh, de repente eh, yo ella, veo ella no se va está diciendo
0: ya que Luis no es malo nada eh, que está diciendo que Luis no es malo nada pero que de Luis, Luis no es malo no es pero que Luis no es malo oye es verdad que Luis no es malo pero
13: yo dándole una muela yo dándole una muela a esta mujer para que no se vaya y mi partido lo que hace es que me madruga entonces por qué ella no pudiese pensar que yo estaba detrás de esa impulsión también entonces tú tienes que entender lo que plantearlo Política senador. de cara a. a, 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 y, con, a la y con esa decisión.
8: Bueno, senador, y con bueno, esa decisión. Yo creo que después
0: de una decisión vamos tan ser, drástica. Ahí, vamos a hacer una a dos, sugerencia a ella. Atrás, una, su, una sugerencia a ella para que eso se ponga a decir que Abel no es malo. No,
7: pero que Abel
8: Pero con esa decisión, senador. Sí. No, no, si pero es que yo de tengo después Yo estoy pidiendo la palabra hace tres horas Bilirlo, ¿Tres de, horas tengo.
0: De que No, mire ¿Sí? ¿Vale, usted vale, está
1: bien Mire y usted está bien Es verdad, es verdad sí. ¿Vamos, vamos, ¿Vale, dama, dama, que le he explicado 200 veces Ya, punto Ya, punto y okay. tú no fuñas tanto. Ya, no, ya,
9: no es, es verdad, eres tú que te estás empujando a la gente. Tú. Ya no fuño no, porque, más. Cada vez que fuño se van, no fuño más. Ganó
1: Margarita, ganó Con esa decisión,
8: senador. Con esa decisión.
7: Con esa decisión, senador. Señores, vamos a retomar. Con esa decisión también. Yo con... que quiero
1: saber es lo siguiente, senador. Usted tiene un alto nos dice, no lo ponemos en duda. Porcentaje de simpatía. Aparte, con sinceridad. Lo conozco desde que nació. Es una persona sí, querida por tengo. mí. Y su padre y su madre uh -huh. también. Su papá es hermano de nosotros. Sí, claro que sí. Nah. Y dígale que sigue Ay, escribiendo. Sí. Y él está está me manda duro, también los actos. Está duro el hombre. Eh, un un, 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 sigo, está sí. lúcido. Pero lo que quiero saber, aparte, yo recuerdo haber en días, en meses atrás, cuando hubo un pronunciamiento contra la Central Romana, que sí. usted también, como la, la denuncia que hizo sobre que las provincias azucareras, vamos a llamarlas así, tenían que ponerse de acuerdo y defender su trabajo. Y usted eso fue formidable, usted siendo de, de Barahona. Pero aparte de eso, ¿cuáles son los...? Para usted tener esa simpatía, ¿qué usted ha hecho por Barahona concretamente? O sea, qué de, durante su senaduría, ¿qué puede Barahona decir...? El senador José del Castillo hizo esto, esto y esto
13: Mira, yo creo que la parte donde Digamos que los varoneros, los en mi opinión, porque habría que preguntarle sí, Habrá que hacer claro. un estudio más profundo y ver eh, Por qué apoyan o no apoyan eh, al senador Yo creo que tiene que ver más con el tema de la representación Precisamente usted uh -huh. eh, Porque un senador de oposición, evidentemente eh, tiene quizás eh, limitaciones en torno a llevar ejecutorias eh, que son propias más bien de, del gobierno, eh, pero sobre todo en los aspectos de representación. Y, y lo hemos hecho con la presa de Montegrande, hemos desarrollado una labor yo creo que importante de fiscalización también de la ejecución de los contratos de exigirle al gobierno la terminación de la obra, sí. de darle seguimiento a, 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 la, a la ejecución, de denunciar, por ejemplo, he denunciado en varias ocasiones que hoy esta obra, que es la más importante, uh -huh. no solo para la provincia de Barahona, sino para Independencia y Bauruco, y en sentido general para la región suroeste, eh, no, no garantiza eh, los elementos para los cual fue eh, diseñada, que es una presa... Múltiple. hoy lo que va a inaugurar el gobierno, no sabemos todavía cuándo, eh, probablemente en diciembre o quizá a principios del año entrante es básicamente el embalse sin los canales oh, pero... del margen derecho y del margen izquierdo es decir que el agua no puede salir de la presa básicamente eh, ta, estará solamente la parte de contención si el agua no sale de la presa entonces oh, no hay riego entonces las 300.000 mil tareas adicionales Ajá no entrarán en producción, eh, la parte evidentemente del acueducto de Azuro, es decir, el acceso al agua potable, que también está planteado un incremento en, en, en el agua que va a recibir este acueducto, Ay, y eh, la generación hidroeléctrica, que son los componentes que inicialmente se pensaron. Eso se ha dicho que se va a licitar de nuevo, Ay, que Dios. se está diseñando, eh, que no, estuvo, no estaban diseñados, hay gente que dice que sí, que por lo menos uno de los canales estaban diseñados, pero eh, nosotros lo que hemos generado La presión hacia el índice, hacia el gobierno Para que eh, desarrolle esta actividad es
1: grave eso que usted está diciendo No gravísimo.
13: No, y además una presa Que ya va por casi 600 millones de dólares Exacto. Y que fue pensada sí. inicialmente En 354 sí. millones de dólares El doble lleva ya eh, Temas ambientales, el tema del sargazo Hemos estado en los temas de minería eh, Con la explotación De belfon Hemos estado apoyando eh, que se realicen eh, estudios Para determinar la presencia de litio En las salinas de Baní sí. Hemos estado apoyando sí. a los mineros eh, del Arimar Hemos exigido sí. la construcción de la carretera Bauruco-Las eh, Filipinas eh, Hemos Bueno, de parte en la parte social Hemos eh, eh, facilitado Más de 70 becas En, en el tiempo que hemos tenido eh, en, nuestra, en nuestra actividad Muchas de las cuales han sí. sido eh, Becas de, sí. de posgrado Es decir en el tema del COVID pues, también sí, desarrollamos okay. una labor eh, sí, sí, sí. Eh, para que la provincia fuese atendida Cuando Barahona fue una de las provincias que lidereó durante, durante mucho tiempo eh, la, eh, la tasa de, de, de infección del COVID Entonces yo creo que de alguna forma u otra los baroneros han visto no, no que hemos... Dedicado va, va, vamos a escuchar la cerca del 90% Virilio. de nuestra gestión como senador sí. a representarlos. Virgilio. Eh, senador, volviendo al ámbito político,
7: hmm.
8: eh, que. Esas personas, tanto como las que este se club, retiraron, no, no porque ese es el tema, <risa> ese es el tema.
10: Eh, eh, las que se
8: retiraron también en, en Enriquillo, que pertenece a Barahona, y la zona, todas esas
13: zonas. Esos fueron los, los directores. Sí, sí, sí. los directores distritales
8: también que acompañaron a la puerta. Eso, eso, sí. eso se fueron. Eso, eso no lo acompañaron lo a lo 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 la lo 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 puerta. Lo... Los otros lo habían acompañado, dijo Julio, a la puerta. Sí, eso... No debilitan. Eh, eh, José, tu propia estructura
13: Porque dicen Por que yo era De tu estructura política Pero claro, el tema El que se va tiene derecho a, a irse Yo eso Es una eh, Posición muy personal, claro En todos los casos donde ha habido salidas de, En este caso Fueron cuatro directores de Exactamente. Seis que nosotros ganamos Que se fueron eh, O de seis que tenemos ahora entonces quedan, nos quedaron dos. Nos quedaron los patos y, y canoa. Y perdón, y quita coraza. Este, uno hace una labor para que el compañero no, no dé ese paso. Claro. Era en lo que estábamos con el caso de Daniel Sacuevas. También. Polo. Eh, ¿Eran de toda tu estructura? A mí me Eso sorprende. La claro. Tengo. Y sobre todo con la cercanía que uno tiene. Una mujer que yo como en su casa y todo, o sea, hay una relación además porque uno en política cultiva relaciones personales. También claro. Hay una relación personal. Yo decía en el tuit que era mi, que es mi amiga, o sea, es, es esa compañera. Y que de repente lo madruguen a uno de esta manera. Ese, ese fue mi reclamo, básicamente. La
11: sorpresa que te dieron. ¿Cuál era
13: el problema de llamarme? Mira, José, ¿qué tú crees de Danilsa? ¿Ella está firme? ¿No está firme? ¿La vamos a votar? ¿Vamos a tomar esta decisión? Y yo digo, bueno, yo lo que le pediría es que la llamen primero, la interroguen, o sea... Le den la oportunidad de defenderse Y que al final le cuentas Si esa es la decisión, porque se tomara la decisión Pero eso no ocurrió de esa manera Y ha sido el único elemento, digamos De sí. trasfondo que yo He reclamado, y lo hice El que lee mi tweet, y lo lee con detenimiento El que no lo lee con un deseo De, de, de apasionamiento, porque también hay gente Que quiere ver sangre en el ruedo Y de que ve la sangre como el toro sí, y, pero eh, o, eh,
7: eh,
13: o la lucha libre y, la que, y el boxeo, de que la gente ve sangre Se vuelve loca Es eh, le, entonces,
7: Entonces, ya te, votaron a, a
13: tres mujeres.
8: Tú te vas a presentar la reelección sin tu estructura básica de alcalde, porque eso es importante para los bueno, senadores. Vuelvo y, no, ver, vuelvo,
9: vuelvo
13: y te digo, el voto vuelvo es preferencial. El está bien. El voto preferencial. <ríe> o sea, bien. Claro. al final de
9: cuentas. Eh, o sea, hay un caso que tiene que ver con, ¿verdad? con el Congreso, un caso nacional que es sí. el de la cámara de cuentas. Correcto. Esta situación de la Cámara de Cuentas, evidentemente hay una solicitud de juicio político. ¿Qué evaluación tienes tú frente a esta situación?
13: Bueno, el partido ha tomado la decisión de no apoyar la, el juicio político. Eh, y yo me someto a esa línea que ha determinado mi organización. En un momento pensé que quizás era la solución ante una Cámara de Cuentas que evidentemente ha perdido el, la legitimidad dependientemente de que quién tenga razón o no, porque yo no, no, no tengo el expediente en la mano, no he podido evaluar ¿verdad? Eh, los alegatos que se plantean, en nivel, independientemente del nivel de las faltas, que algunas pueden ser menores, otras mayores, otras eh, eh, faltas graves, como establece la Constitución, que eh, justifiquen el juicio político, entendía que lo mejor era eh, que estos cinco miembros de la Cámara de Cuentas pues renunciasen a sus funciones eso, eso es lo que hubiese ocurrido en cualquier lugar o que fuesen removidos ahora eh, el partido ha entendido y yo creo que también con, con razón que ya esto es un tema que en un momento electoral como el que estamos ahora a un año de que termine el mandato eh, de los congresistas eh, debería dejársele al, al, al Senado que Al nuevo, eh, nuevo Congreso Porque uh -huh. es una labor Digo, conjunta Congreso. La Cámara de Diputados hace una evaluación Y luego la somete al Senado de la República Para fines de la selección eh, Definitiva Es algo que debe dejársele al nuevo Congreso Yo pienso que sí, que para no contaminar eh, El proceso de selección que deba venir eh, Y no dejar a Céfala a la Cámara Pues eh, evidentemente Que eh, procedería Esperar eh, que sea el nuevo Congreso ¿Qué que esa ¿qué, ¿qué, este
0: qué otra solución habría no, ustedes, ustedes lo que plantea usted, usted formó, usted formó, oh, no, fue porque usted formó parte de la comisión que investigó sí formó
13: parte no yo la investigué no, no de que la era, que designé
0: y cometieron la irresponsabilidad acuérdate que la
13: investigación la y, hace la cámara y cometieron de cometieron la
0: responsabilidad entre todos pues no lo culpa usted solamente Ay, incluso entre no. lo, eh, entre, 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 lo, entre lo que <ríe> seleccionaron seleccionaron un señor que dijeron que mi principal característica la de, la deslealtad dijo él y está ahí grabado. Mi sea, era, en la, la reunión. Sí, es la deslealtad. Y lo, 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 lo planteó claramente ahí.
11: Sí. Pero, es como un sí. El diablo. Le y, y lo eligieron. El o sea, el, el lo dijo así, no, eso te la grabó. Donald Trump dijo que él podía Entonces, darle, un eh, dijo, dijo, eh, bueno, darle un tiro por la Donald Trump dijo: bueno, Yo puedo darle un tiro por la espalda a una persona en Quinta Avenida y no bajo mi bueno. nivel de voto. Oye, Trump, ¿no? Sí, ¿Cómo?
0: sí es lo verdad, lo dijo, lo dijo. Porque Donald
11: Trump sabe Suena que el voto o, que, es, que lo sigue o, o, es emocional. El voto sí. emocional y sí. radical. Otra un, barbaridad, sí. Senador. De... Y lo
10: eligieron, Dos, ¿eh? Bueno,
9: preguntas.
10: Uh -huh. usted ya más o menos contestó una. Hay una comisión del comité político asignada a Barahona para verificar caso por caso estos movimientos de compra, de seducción.
8: Compra,
13: no, no. retira alcaldes, la palabra compra. La retiro, seducción. Okay. Porque es un proceso que Conquista. Está, se está dando a nivel nacional sí, y que pero, está eh, afectando a todos los partidos. Realmente. Correcto, pero. Más al PLD, evidentemente, que eh, logró 65 alcaldías en, en el año 2020. Dicen que 18 de los
10: 29 que ellos han seducido, 18 son del PLD. Yo pues, pues, Yo estaba leyendo una información temprano, entonces.
8: Yo te la voy a dar claro esa comisión esa
10: Que determinó expulsar a esas alcaldesas, sobre todo la que tiene que ver.
13: No, fue el Tribunal de Disciplina del partido.
10: Por eso, pero para el Tribunal de Disciplina, alguien tuvo que rendirle un informe a ese tribunal. Hubo
13: una acuerdo. denuncia depositada, según dice la propia resolución, el día 2 de julio, y cuatro, eh, cinco días después, estaban expulsados.
10: Ya usted dijo que nadie se comunicó con usted para tomar esa decisión. Yo, yo me enteré
13: en las redes. Correcto. Y que me desmientan, o que ahora, me llamaron para hablarme de eso. Ahora bien, ahora bien.
10: ¿La candidatura, el PLD, la reservó allá en la provincia de Barahona? Sí, la de la de el, el senador, sí, lo dijo, lo dijo. Lo aseguro, sí, sí claro, claro, tiene pero, No Tiene claro, 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 claro. problema con su nominación. Claro,
13: pero a, no a, que yo no puedo en duda eso. En su última
10: convicción, voy a aquí la otra. hacer énfasis y voy a tomar un poco de la última pregunta de Virgilio. Con ese debilitamiento estructural que le ha provocado a su propio partido.
13: ¿Usted mantiene? No, mi partido no. Eh, bueno, ¿bueno el comité disciplinario del claro. gobierno. El partido no. No, no, no? El partido no, el gobierno, porque eso es un caño claro. que lo ha hecho el gobierno. No, no, no. No, el gobierno
0: no. No, pero 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 no porque el gobierno pero, no fue que sacó no, pero, a la no, por, tres por alcaldesa. No, gracias, no es no, por el no, trabajo no, que hizo el gobierno, no, no, no pero está bien por esa perversidad esa No, pero yo no he dicho perversidad, trabajo, yo le dije trabajo. No, tampoco tira la palabra perversidad.
8: No, cuando van a tu partido no es perversidad, cuando se juramentan en tu partido del nuevo, PLD no es perversidad. El
10: pueblo no le damos dinero déjame, a nadie. Déjame, el gobierno sí le da déjame, dinero.
13: Déjame, que, aclarar, ¿Que no le da
8: dinero? O, o que, ah, aclarar, ok, tú no le das dinero. O aclarar tiene
13: firme
10: en, la, en claro el gobierno. Claro que bien, sí, no. es que
13: yo no dependo de eso. Es claro. decir, eh, eh, y, y vuelvo y te reitero: yo salí electo en el año 2020. Seis senadores sacó el PLD de 29 que tenía. Eh, y en efecto, tres. Sí, sí, porque sí. digamos, todos sabemos que había tres que tenían una. Una clara. Eh, ¿no? eh, hacia ver, la fuerza del se, pueblo? Se fueron que, para allá y no hay compra, que no, no No lo no, 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 compraron la fuerza del pueblo, De manera no, nunca, importante no. y que incluso eh, algunos de ellos no tuvieron eh, competencia, como el caso de Félix en Félix San Juan en San de la Maguana, que, que prácticamente fue una, una, una triple alianza, ¿verdad? Hasta el, el gobierno no le presentó tampoco eh, un candidato que pudiese competir con él. Entonces, eh, dicho esto, lo que te quiero decir es que eh, fui electo en ese proceso Donde mi, el candidato presidencial de mi partido no salió electo eh, De dos diputados de, de dos diputados que teníamos, solo sacamos uno Entonces, eh, y eh, logramos evidentemente el claro. triunfo antes en febrero sí. eh, municipal sí. Sin embargo, yo entiendo que eh, la modalidad del voto preferencial permite que el elector pueda Votar por mí, sin importar el hecho de que los alcaldes estén allí o aquí. Al final le cuenta la ciudadanía la que tiene que valorar eh, la gestión del senador y eh, determinar en... si quiere la continuidad del de ejercicio de representación que nosotros hemos venido haciendo en la provincia PRM, de Barabona o no.
10: ¿A usted le han hecho oferta el PRM? ¿Lo yo han tened... visitado? No. ¿Lo han coqueteado? tratado de no. Más que eso,
13: yo te diría que he sentido... Eh, el deseo no solo del PRM también de la fuerza del pueblo ah, no. usted, y del usted PRD de nosotros. y, y Peñaguá. No eh, eh, ah, eh, yo he recibido llamadas de, de todas partes. finalmente senador pero es eh, eh, cosa eh, que le agradezco porque final, eh, 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 veo que me valoran positivamente finalmente eh, y de verdad que nada finalmente qué ha pasado
0: qué ha pasado con la candidatura de Abel Digamos, sí. desde la publicación de las últimas encuestas más o menos conocidas Que ya tienen un tiempo de publicada A esta parte, ¿qué siente usted que ha pasado con la candidatura de Abel? No,
13: yo creo que ha habido eh, un, un relanzamiento Tanto del partido como marca y como estructura eh, Que eh, igual el, de la candidatura del compañero Abel Martínez Y no solo de él, yo te diría de todos los que aspiramos eh, a un cargo electivo en el marco del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2024. Eh, yo pienso que la marcha del pasado 8 de julio demostró eh, a todo el mundo, incluso a los más incrédulos o a los que pensaban que el PLD había muerto, que solamente había que leerle el panegírico eh, y que ese panegírico sería leído en las elecciones el Giro, del año 2024. Eh, demostró que tiene una estructura vigorosa Poderosa eh, Y que hay una militancia Que está deseosa de demostrar ese, ese vínculo con su partido Y ese compromiso con la candidatura del compañero Abel Martínez Y con las candidaturas a alcalde, a diputado, a regidor, a vocal, a senador Que llevemos en, el, en, los, próximos, en, el próximo proceso, en los próximos procesos electorales Tanto el de febrero como el de mayo Y eso evidentemente ha cambiado el panorama. Luego, eh, ayer, eh, perdón, el sábado, hubo un toque de bandera sí. y yo tuve la oportunidad de acompañar, estaba afectado, como ustedes ven, un poco fañoso, ya saliendo de una gripecita y estaba afectado de la gripe. No, no bajé a la provincia este fin de semana. Y eh, acompañé a mi esposa, que está aspirando precisamente
9: la diputada, a la diputada, por Disputada, por se, se está cubriendo el senador. Ella viene
0: a conversar con
13: nosotros.
0: Ella viene a conversar con nosotros.
13: Se está cubriendo el senador ¿no? No, no. Eh, mira, yo a ella la conocí en política. Es bueno que tú digas eso para yo aclarar ese asunto. A ella yo la conocí en el proyecto de Danilo Medina y ella, ¿Ella tenía tiempo. Ella tenía tiempo sí, ahí. Sí, sí, tiempo. Ella... Eh, o sea que ella tiene más tiempo en este partido y en este proyecto que yo. Ella viene en la uno del distrito. Entonces, eh, sí, sí, correcto. Sí. Donde sí, ella ha el hecho su vida política Charineo. Charinez, Charine, sí. sí. Eh, claro que sí. Y hace tiempo ¿tiene y dirigió un movimiento de apoyo a Danilo De jóvenes. Ya yo le dije, mira, ya tú no estás tan joven. Es un riesgo, uno aquí, uno allá. Ay, tú quieres dolor. Bien, diga, fuera, de no tu, bueno, familia, fuera de tu tiempo, habitación y, 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 bueno, eh, y vi el, el sábado el yo dije bueno tú te vas a parar ahí o nos vamos a parar aquí en la Brand Lincoln, en la Churchill con 27 <ríe> prepárate <ríe> que sí, es sí. una circunscripción difícil para el PLD porque sí. esta es la clase media que de alguna manera eh, dirigió ese movimiento que en el año 2020 sacó el partido del poder y, y evidentemente muy crítica y tú te vas a con, todo lo contrario es de decir, yo vi muestras ahí bueno, yo vi de apoyo sí, que debe preocupar al gobierno y debe sí. preocupar al gobierno aquí en la capital.
0: Bueno, pues gracias al senador, sí. gracias sí. a ustedes sí. del sí. castigo. Eh, y llámenme, sí. llámenme, sí. llámenme. Sí. Cuando tengan un chisme, llámeme. Euri, dígame, no, 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 no,
13: no, no. No, no diga nada que después, no diga, A los amigos se le aceptan cualquier ellos. Una dinámica, una
11: dinámica antes de cerrar la entrevista. Euri, atención, que voy a empezar por ti. Después de haber o escuchado visto si y escuchado uh -huh. al senador uh -huh. Uh -huh. que tiene nuestro respeto. De amigo, de nosotros, ¿Tú así, claro, amigo, claro, mi, claro. mi amigo personal. ¿Tú piensas que él se queda en el PLD o se va? Me conviene. Son 106.5.
0: Son las 10 y 17
8: minutos. Virgilio, adelante. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana. De Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, saludos. Vi que un buen amigo, San Cristóbal. De la familia prestigiosa de La Rosa de Donde está el diputado Nelson de La Rosa Le va a suceder su hijo Que quiere aspirar Porque don Nelson está aspirando a alcalde Diomar de, de La Rosa Se lanzó también a candidato a diputado Un gran amigo y hermano De hace más de 20 años Haciendo política La buena política Allá en San Cristóbal Lo ha acompañado A muchísima actividad Él me había invitado Pero yo eh, tenía compromisos empresariales, no sabía que, que él iba a hacer su lanzamiento de candidatura, y luego lo vi en las redes sociales. Así que un abrazo y felicito la inscripción de la candidatura de mi amigo Diomar de la Rosa, allá en San Cristóbal. Eh, caramba. Eh, yo yo también estuve por el sur, y eh, hay un video ahí que le mandé a Yovita. Eh, eso es la construcción de la, de la UAS en el, en el sur eh, y cómo va la, la, o la UAS de Asua. Eh, eh, mandaron ese video yo fui a verlo también. Eso, miren qué, qué interesante cómo va eh, la, la UAS de Asua. Ahí eso lo está trabajando el mi Mibet eh, Muy interesante cómo <coughs> va eh, la estructura, cómo van los avances. ¿Dónde es eso? Eso es, eso es en Azua en Azua, ese es la, la UAS ese es la UAS oh, qué bien. Eh, que lo habían dejado como una finca de plátano eso ahí, ahí está la UAS eh, verdad, eso es importante municipio de Azua el municipio eh, la provincia de mi padre Azua de Compostela que era Azua que debiera decirse verdad, ¿Verdad doña, sí, Asua
1: francamente no sé
8: sí es Azua Así era así era el término, creo, eh, indígena Y luego pasó a ser asua. Bueno, Qué bien Eury, eh, no sé si tú viste lo de van Reservas
9: Eso es mi comentario
8: eh, que coloca
9: es mi en la
8: posición número uno de los bancos más rentables de Latinoamérica. Sí.
9: ese es mi comentario.
8: Escucho el es muy importante. Eh, muy no, Estamos hablando. Todo lo que
9: ha sido, todos los premios que ha recibido. Voy sí, a, sí, 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 sí. Hacer una evaluación.
8: Según el ranking de los mil mejores bancos del mundo evaluado por la revista The Banker. Wow, qué interesante esto aquí eh, por parte de reserva Te lo voy a dejar a ti para que Gracias, eh, lo leas. Eh, Banreserva todos los meses tiene algo de qué hablar importante en el posicionamiento, cómo ha trabajado la banca de cara a la gente, de cara al pueblo, de cara a sus clientes. Importante eso. Pedro decía ahorita que el PRM tenía, había conquistado 29 eh, 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 directores distritales de oposición, 18 de ellos provienen del PLD. Y los otros son del Partido Reformista eh, Social Cristiano, Fuerza del Pueblo, Movimiento eh, Rebelde. Miren, voy a citar algunos de ellos. Eh, Mirtelena Elena Pérez, del PLD de La Guayiga, pasó al PRM. Esperanza de Dios Rodríguez, de Atillo, en San Cristóbal. Félix Rafael de Sena González, ese es de Sabana Yegua. Carlos Reinos Reyes de Palo Verde, Castañuela, Celso Antonio Núñez Cárdenas de Jamao, afuera, eso en es Salcedo, César Ernesto Peralta Madé, de, eh, eso es de allá, de Pedernales, <risa> Magdalena de Jesús, Medina Pérez, de Villa Central, Barahona, esa es una de las amigas. Eh, Alexis Hino Valle, eh, de Blanco Arriba, Tenares, Rubel, Alexander Figuereo, Santiago. De Palo Alto, Jaquimelles, Rosa, de Leine Pérez Pérez, de Pescadería Fundación, eso es para allá, también para Barahona eh, Yeudis Rodríguez Rodríguez De Pedro García, en Santiago Aneudi Cordero Mateo, de Jimoa Eso es, Juan de Herrera Henry García de Juancho Oviedo Bernardo Pérez Suazo De Arroyo Dulce Enriquillo También todos eso son de Barahona Ahí están todos los que se fueron de por ahí eh, Aracel Isváez Santana De Boca Cachón en Jimaní Antonio Segura del PLD Puerto Viejo Los Negros de Asua Wandy Tomás Nivar Brito Del PLD Eso era ya del Medina eh, eh, Villa Altagracia Y Miguel Antonio de los Santos Castillo De Batey 8, en Cristóbal, todos esos pasaron del PLD al PRM. Seis del PRD, que eran Eduardo Querín M. Metenvier, de La Caleta, La Romana, Juan Ernesto Lugo González, de Catalina Baní, Roberto Antonio Rodríguez Olaveira, de El Naranjal Ocoa, José de Jesús Tejada Dumé, de Palmar de Ocoa. Eso es La Charca eh, Juan eh, de Jesús Varias, eso es en la estancia En Asua eh, Gerineldo Piña de León De Cabeza de Toro eh, En Tamayo Así que entre otros El de la Fuerza del Pueblo también José Francisco Morfa Pujol Eso es de las Auyama de Ocoa Todos esos directores, municip eh, directores Municipales Alcaldes Vinieron de la oposición Y están ya Juramentados y en el partido Revolucionario Moderno Miren, para Terminar Mi comentario central Se basa en esto Yo quiero que, Yovita, ponme ese documento Que está ahí Y yo quiero que la audiencia vea este documento Que está ahí Ese documento Fue el documento Que firmaron En septiembre vamos a leerlo, el 20 de septiembre del 2022, todos los miembros de la Cámara de Cuentas, a través de una mediación, a través de la mediación que trabajó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Que cuando yo le pregunté a las dos damas que estaban aquí, se miraron las dos, pueden ver el video como ellas se miran, porque no querían hablar del documento. Documento de mediación que firmaron y que ellas juraron y firmaron ponerse de acuerdo. Y yo voy a decir lo que dice aquí este documento. Reafirmamos nuestro compromiso en el respeto a la Constitución, las leyes y las normas que rigen en todo nacional de los funcionarios responsables de administrar los recursos públicos, conscientes de la responsabilidad delegada en nosotros y continuar trabajando apegado a los más altos valores éticos y morales nos comprometemos a trabajar unidos en pro del fortalecimiento vuelvo y repito nos comprometemos a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de este órgano y de la sociedad ese documento firmado en septiembre del 2022 no se cumplió en un solo ápice en una sola letra, en un solo párrafo, no se cumplió. Entonces yo pregunto a ustedes, de cara al interés nacional, ¿para qué quieren seguir ahí? ¿Para qué quieren seguir en un órgano a los cuales ustedes le están haciendo un flaco servicio a la nación? ¿Para qué la oposición quiere jugar a dejar a esas personas ahí que viven del erario público sin poder efectuar un solo de los mandatos por los cuales fueron elegidos a eso y siguen viviendo del erario y tienen pensión, van a tener pensión y tienen eh, otras, otras eh, eh, cosas, otros beneficios, Seguridad, etcétera, etcétera, que le da el cargo Ese presupuesto del erario nacional Ya tiene más de un año que no sirve para nada Más que jugar a la politiquería Y yo cuando veo la politiquería actuando en los temas nacionales Ustedes me van a ver de frente siempre en contra De los intereses politiqueros y a favor del interés nacional no hay forma de que ellos se pongan de acuerdo. Ni va a haber forma de que se pongan de acuerdo. Porque cuando intentaron ponerse de acuerdo y firmaron un documento, no hicieron absolutamente nada. Es un asunto de nación. Es un asunto patriótico. Es un asunto de Estado, de gobierno. Que, de, que, que lo está pidiendo la población. Y voy a decir algo más. Los sectores fácticos de este país, los fácticos, los que dominan el Estado a través de la movilización de la economía, no los quieren ahí a ninguno. Pedro, Pedro. Bien. Los quieren fuera. Ustedes tienen que entender, más allá de los políticos que ustedes tienen en un entorno Diciéndole que sigan, asuchándolo, empujándolo, porque esos mismos politiqueros son los primeros que le van a sacar los pies. Cuando ustedes terminen el este, en el estercolero nacional, cuando ustedes terminen en el zafacón de la historia, hay veces que es mejor salir por la puerta, aunque sea la puerta pequeña, no hay forma de que ustedes se pongan de acuerdo. Y no hay forma de que puedan demostrar. De que puedan demostrar. Porque aquí le hice preguntas que no pudieron responder. No con un cumpleaños. Y con los aplausos. No con eso. Que no pudieron responder mis preguntas. Y no hay forma de que vayan, vayan a poder responder eso. De cara a la población, si no de cara a un juicio, si no de cara a la población Es mejor salir por una puerta pequeña y no salir por el zafacón
0: Eurica Cabral, gracias
9: al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Como siempre inicio con la palabra de Dios, Juan 16, 33. Yo le he dicho estas cosas, dice Jesús, para que me haya en paz En este mundo afrontarán muchas aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo Estar con Jesús es poder enfrentar todas estas aflicciones Y todas estas situaciones en el mundo Miren, quiero informar Antes de mi comentario principal Que ya está circulando la revista Señales Número 4 Señales TV publica una revista Cuatro veces al año está Se ve muy la bien número 4, Que está dedicada al sector industrial Es un resumen De lo que es el documental eh, La industria en la República Dominicana 1962-2022 Seis décadas de una historia maravillosa este documental ya va a ser presentado en el mes de agosto en todos los cines de la República Dominicana y entonces en la revista hacemos una, una especie de síntesis de todo esto. Hay entrevista al presidente de la IRD, Julio Virgilio Bracha, a César Juan Marracine, presidente del CONED, y a los principales dirigentes de la industria, además de una evaluación histórica y de una serie de elementos que con esto queremos aportar lo que es el historial y el aporte de la industria de la República Dominicana al desarrollo nacional. El que quieran ya la está. Historia... tanto la edición física como la edición digital está en la página de señales está la edición sí. digital y la física pueden el que la quiera el que quiera que se le haga llegar está en diversas supermercados Ebre, y Ebre, farmacias.
8: Ebre, Pedro y yo la estábamos viendo, Ajá. está llena de grandes informaciones y de buena publicidad.
9: Sí, gracias a Dios, un buen respaldo hemos recibido, gracias al Señor. Quienes quieran recibirla Ustedes hacen una bueno,
1: historia, sí, sí, hablan sí. de Trujillo.
9: Sí, claro, empieza con, como usted lo ve, el, sí. la, el, el precursor... Trujillo
1: tenía una mentalidad capitalista. Claro,
9: no, claro es el, el, es el precursor del, del desarrollo de industrial, industrial de la República Dominicana y la primera parte está dedicada bien. a eso.
7: Va bien. Quien quiera
9: recibirla, llama a la oficina sí, cristiana TV 809-473-8171 y le dice a María Parra que le haga llegar la revista Señales TV número 4. Miren, una de las cosas importantes que tiene el país dominicano es el turismo y el sistema financiero. Turismo, somos una potencia turística importante. Hemos logrado, después de la pandemia, consolidar. Antes de la pandemia, éramos una potencia muy consolidada. La pandemia frenó, de alguna manera, pero la visión, el trabajo y los pasos acertados que se dieron retomaron rápidamente y nos hemos convertido nuevamente en esa potencia que tiene que ver con todo lo que es turístico. El otro elemento donde hemos sido desde hace bastante tiempo bastante fuertes es en el área del de sistema financiero. Y nuestros bancos han estado recibiendo reconocimientos de manera permanente por varias de las publicaciones mundiales. Miren lo que pasa, hay una serie de publicaciones de revistas especializadas en el área económica, muchas de ellas especializadas Específicamente en lo que tiene que ver Con el sistema financiero mundial Que van evaluando de manera permanente Los bancos en los diversos sitios del mundo Y lo van clasificando Y hay tres publicaciones inglesas Las tres, recuérdense que el Banco de Inglaterra El Banco Central de Inglaterra Es el primer banco del mundo y de lo más fuerte, de lo más importante Y los ingleses son Sólidos, fuertes, brillantes En todo lo que tiene que ver con La evaluación del sistema financiero mundial Y hay tres publicaciones, The Banker Euromoney y Global Finance, tres publicaciones inglesas que viven evaluando el sistema financiero muy, mundial.
8: Muy prestigiosas. Muy
9: prestigiosas las tres. Y las tres, en, los últimos, en el último mes, han dado una evaluación muy positiva del Banco de Reservas de la República Dominicana, que ha estado dirigiendo Samuel Pereira con un gran acierto y la última publicación de Banker que, que premió al banco de reserva lo ha publicado en varios elementos que yo creo que es importante destacarlo lo primero como decía Virgilio le entregó fue el reconocimiento que recibió hace una semana el gobernador el, el, el administrador general Samuel Pereira en, en Londres como el primer tuvo el primer lugar entre los cinco bancos más rentables de Latinoamérica Centroamérica y el Caribe Latinoamérica en sentido general América Latina en sentido general y, y Centroamérica y el Caribe el, de lo, entre los cinco bancos más rentables. Pero además, según este ranking que lo evalúan anualmente, está el banco de reserva en el número 6 a nivel mundial de los mil mejores bancos del mundo. Señores, oigan esto, según The Banker, según la evaluación y el soporte que tiene, y está, hay un, los, los bancos, en este caso, estos, estos evaluadores de bancos y estas revistas, usan un sistema que es el llamado Capital Tier. Tier 1 le dicen Que es la relación que hacen entre La fortaleza del banco, el capital que tiene Entre los riesgos ponderados Capital, o sea, todo lo que tiene Frente a los riesgos ponderados Hacen una división y el resultado de eso Ve es la fortaleza de los bancos En esa evaluación De el capital Tier De Centroamérica y el Caribe El Banco de Reserva está en el top 10 Está entre los primeros 10 bancos más importantes Del área, donde hay tantos Bancos fuertes y Ocupa ese lugar. Asimismo, el banco de reservas, en torno a, a lo que tiene que ver con el retorno del capital, el retorno del capital es el banco número uno en términos regionales. O sea, retorno de capital, lo que invierte en función de lo que retorna, lo que también le da una gran fortaleza. Unido a esas evaluaciones, fue elegido también por la revista, por la revista The Banker como el banco principal, el principal banco de este año en la República Dominicana, y a eso se, uní, se, uní, se, se, se unió lo que fueron las evaluaciones de las otras dos revistas, tanto de Euromoney como de Global Finance. Euromoney, yo lo destaqué mucho porque creo que es muy importante esto que, que hizo la revista Euromoney, que destacó al Banco de Reservas como uno de los bancos de mayor apoyo a las pymes en la región del Caribe y el mejor banco pymes de la República Dominicana. ¿Por qué es importante? Sobre todo por lo que representan para la economía las pymes. Entonces un banco que tiene una fortaleza reconocida internacionalmente y que al mismo tiempo tenga una política clara y firme hacia las pymes yo creo que es, un, es válido ¿para qué? Para el desarrollo de la República Dominicana. No solamente para el desarrollo del sistema financiero porque todos los bancos, y hay que decirlo, tienen una política muy clara y, y definida hacia las pymes. Pero que el, este banco que representa tanta importancia para la la, el sistema económico de la República Dominicana, eh, sea reconocido como el mejor banco pymes de la región del Caribe y el mejor banco pymes de República Dominicana, implica que su política hacia las pymes es mucho más amplia, mucho más efectiva y va increciendo, porque cada vez en función de la realidad, lógicamente tiene una característica especial. El Banco de Reserva, siempre todos los administradores del Banco de Reserva, cuando uno habla con ellos, dice algo que es una gran verdad. El principal socio del Banco de Reserva no es un capitalista privado. El principal socio del Banco de Reserva es el Estado Dominicano. Por lo cual, todas sus políticas tienen que ser para favorecer a la población. Esa es la función fundamental del Banco de Reserva. Aunque es un banco privado, pero es un banco privado cuyo principal socio es el gobierno, cuyo principal propietario es el gobierno, y por tanto, sus políticas tienen que ir orientadas a beneficiar a esa gran urdimbre que significa el Sistema Económico de la República Dominicana a las pequeñas, medianas y microempresas y a la población en sentido general yo creo que con estos premios el Banco de Reserva consolida su fortaleza consolida su visión y sobre todo consolida su trabajo ¿para qué? para que el sistema financiero de la República Dominicana siga siendo fuerte para que a todo lo que tiene que ver con la producción, con el sistema empresarial, con los que aportan empleos y riqueza a la República Dominicana, tengan facilidades y sobre todo para quienes son tengan algún nivel de, de transacción con el Banco de Reserva, la población en sentido general encuentre un sistema efectivo, beneficioso y sobre todo muy estable, porque la estabilidad es una de las principales funciones garantías que debe tener un banco para ser efectivo. Felicitamos a todos los que dirigen el Banco de Reserva, y en especial a Samuel Pereira, que ha manejado con tanto acierto. Turismo, sistema financiero, son dos elementos que se destacan extraordinariamente en la economía dominicana, Ojalá que siga siendo así a pesar de cualquier situación que pueda acontecer en la economía mundial.
0: Rogelio Alfonso Genao, el diputado Rogelio Alfonso Genao de La Vega, de Jarabacoa, del Partido Reformista. Rogelio Alfonso Genao de nosotros. Sí, Rogelio reformista. Alfonso Genao sí, pues, es el ah. presidente de la comisión eh, que, de cámara de cuentas, de cámara de cuentas, que ha recomendado un juicio político. Para el que no hay los votos en la Cámara de Diputados, pero a, vamos a conocer a la, las razones. Fue, dijo Ramón Pilato. No, eh, fue. ¿Cómo fue sí, que le dijo Ramón Pilato. No, fue... Ramón Pilato Genao. Ramón Pilato Genao. Así fue que le dijo la...? Mackenzie. Sí. No, pero... Va, yo lo voy a preguntar ahorita. ¿verdad? Pero Rogelito no se merece eso, es política. No, no, y yo le volví sí. a preguntar. No, no La claras, se, se, la se lavó las la manos. Sí, 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 que él se ha lavado las manos. No la favor, ver, que nos eso. Se está aquí, para vamos a hablar con eso. fuera!
12: 5
0: Rogelio Alfonso Genao presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas que ha recomendado un juicio político para todos los miembros de la Cámara de Cuentas está con nosotros entonces sería importante Genao que nos eh, hiciera un resumen de los fundamentos eh, que entendió la mayoría de la Comisión que eh, se, se presentaban para Poder recometer un juicio político que inhabilitaría por 10 años a personas que se han pasado toda una vida en una carrera pública hasta ahora sin una mancha. Escúcheme, Virgilio.
7: Sí. Eh, buenos
3: días a todo el equipo de Sol de la Mañana. Muy contento de participar en este espacio. Bueno, luego de eh, crisis eh, en la Cámara de Cuentas, luego de participación en programas de, de televisión, entrevistas que causaron mucho revuelo, el Congreso, en primera instancia el Senado, cuando Iván Lorenzo sometió una resolución para investigar la Cámara de Cuentas y luego en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PLD, de Opción Democrática, del PRM, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, eh, sometieron resoluciones, el Congreso actuó eh, conformando una comisión especial para investigar eh, las presuntas faltas graves eh, de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Luego, en un proceso de entrevistas, de solicitud de actas eh, y documentación al mismo pleno eh, de la Cámara de Cuentas, la Comisión pudo eh, eh, comprobar eh, el, el cometimiento de algunas faltas graves que ellos mismos eh, eh, se hicieron en las entrevistas y lo hicieron público. Eh, pudimos, se pudo comprobar que se alteraron actas Un acta es la descripción de una reunión, un evento, una sesión Y se debe transcribir lo que pasa ahí En un acta usted no puede eh, introducir resoluciones completas No puede eh, introducir ahí cosas que no pasaron porque está el video Usted ve el video y ve el acta y están totalmente divorciadas
8: ¿Cómo así Una, una, una resolución uh
3: -huh. que fue elaborada el 10 de octubre no puede aparecer firmada y con fecha del 6 de octubre. Y si los miembros de, 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 del Pleno, los otros miembros que desconocen eso, eh, piden porque esto, no se, esto taquís, no se discutió, no se votó, no se sometió, ¿por qué aparece en el acta? Son cosas graves. Es La una falsificación entonces de un documento. Documentos. ¿Cómo se llamaría eso? Todo, Aquí,
2: una, una de sus quejas fue eso. Todo eso está contenido ahí. Si toman esa decisión, es una prueba de que no leyeron la documentación que nosotros le presentamos. No,
3: se leyó todo y se analizó todo. Y, y, y es bueno, y el, ah. creo que la cámara va a hacer público los videos. Usted va a ver el video y la descripción en el acta. O sea, no, no, no pasó. Y también en la próxima reunión del pleno, los otros miembros dijeron, esto no pasó, esto no se votó, esto no se discutió. Y es algo que está comprobado, es algo, un hecho. Y, y, y también están los correos electrónicos internos donde se solicita a posterioridad del pleno laboral eh, eh, esa resolución. Donde jurídica responde, todo tiene fecha. Donde se establece cuándo se firma. Donde en cámara ellos dicen que hicieron eso. O sea, eso todo está documentado, todo está eh, y fue. O sea, ellos por que ellas
8: dijeron en cámara que ellos alteraron un acta No, que, lo, que el documento
3: que está en, en el acta posterior Fue elaborado a posterioridad y fue introducido en el acta Y que eso estaba bien ¿Cuál, y,
0: ¿cuál documento, por ejemplo?
3: Una resol, es una resolución modificando eh, su reglamento Pero hay otro patrón eh, eh, Vamos a decir que hay un patrón en, esta, en este tipo de, de comportamiento Cuando eh, se aprueba la remisión al informe del Congreso Nacional eh, hay dos dispositivos, aprobar el informe y acelerar el proceso. Luego en actas se agrega un tercer dispositivo que era sacar vot los votos disidentes de, de algunos miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces son un patrón... Porque, eh, porque esos votos,
0: según nos explicaron aquí, no se produjeron en, las, en, en, en el Pleno, sino que fueron añadidos... Posterior. Eh, a posteriores y por lo tanto no formaban parte de lo que se acordó en, la, en la reunión eso dijeron ellas, entonces no podía no, no
3: podían ser parte de, de ese informe pero en el acta usted no puede colocar, usted puede buscar otras vías para solucionar ese, ese conflicto pero usted no puede alterar en actas cosas que no sucedieron Usted no puede en un acta decir que se eh, en esta reunión se votó la ley de ordenamiento territorial Y en el acta decir que se, se votó la ley de partidos No se puede Eso no se puede porque es una alteración Es una sí, alteración ahora, y, ahora y esos son la, los sucesos la,
0: cuando, cuando... Es una alteración Pero, pero vámonos por parte, vamos por parte porque sí. eso, Calma la
10: emoción Eso que, eso no, que yo describe
0: no. eh, Rogelio es una alteración Ahora, de, las, de los que ellas han hablado aquí y de las cosas que ha mostrado con relación a las actas, eh, no se trata de alteración, eh, porque el espíritu de la decisión no se altera en lo que ellos nos mostraron a nosotros, sino que en todas las reuniones, que cuando yo participaba en reuniones, yo recuerdo eso, lectura del acta anterior, leemos el acta anterior. Entonces, si hay eso cualquier.
11: Eso era parte de los En el
0: PLD, todas las reuniones empezaban todo, con lectura, lectura del, de acta del acta de anterior.
11: Eso es un protocolo. se llama reglamento parlamentario. Entonces, ah, se lee el acta
0: anterior. Se, 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 se introducen incluso correcciones, porque que no se tomaron en el acta, o se hacen observaciones, y a partir de ahí todo el mundo firme el acta. Pero ya de que todo el mundo firme el acta, el acta no puede ser irregular, porque para ser irregular tendría que alguno de los miembros Decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso Porque eso está alterado Pero si el documento aparece firmado por todo el mundo No puede estar alterado No, no puede Porque no, no, hay, no. Hay, hay, hay un acuerdo
10: sí, con en, en este
3: caso específico los, los, los demás miembros se quejaron del proceso y no firmaron el acta. Y otra cosa muy interesante es que el documento, la resolución, fue elaborada el día 10 y aparece con fecha en, la, en, la, en el acta. No se discutió, no se votó y se pudo comprobar del día 6 también. Okay. O sea, y, y sí se discutió en el, en el siguiente pleno, en la lectura del acta, sus, pasó el debate, es un debate muy interesante. Eh, y hay otros temas que la comisión eh, encontró, como por ejemplo eh, el conocimiento de 10 eh, informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal civil que no se discutieron y se votaron en bloque, eh, descartándola a, y, y, y con, con, con indicios incluso penales. Eh, la Cámara de Cuentas no tiene ninguna facultad para eh, eh, archivar eh, auditorías y lo hicieron con el, el criterio de que lo hizo una, estable, una gestión anterior con cuestionamientos entonces ellos no iban a validar ese trabajo pero anterior a eso habían validado una auditoría al defensor del pueblo con el voto de los cinco miembros entonces ¿por qué eh, en esta auditoría si la validamos fue en la gestión anterior el mismo pero, equipo porque esta la validamos y esta no la conocemos y las archivamos en vivo.
2: Pero ellas se quejaron sí, un momentito, un momentito, un momentito. que había muchas auditorías que estaban estancadas, engavetadas en la oficina del presidente. O sea, no era responsabilidad de ellas que eso, se, eso no fuera es que su que cada, cada
3: imputación es individual y a ellas, por ejemplo, no se le imputa esa parte. Y a, a otros miembros de la Cámara de Cuentas sí se le imputa el, el incumplimiento de las convocatorias, el, el que no tengan temas sustantivos eh, eh, en los plenos. Por ejemplo. De, de Hasta junio de, de este año, la Cámara de Cuentas tuvo en, en agenda 702 temas. Solo el 5% fue para votar informes de auditorías. Su, su, su día a día es para votar eh, eh, cancelaciones, nombramientos, eh, vacaciones, temas administrativos un poco banales. Y, y, y desvirtúan el rol que da la Constitución y a la ley y a la Cámara de cuentas. Cosa,
1: hoy salen en la prensa, sí. porque ya se lo entregaron.
0: Un saludo para don Antonio Espallate, me don permite. Antonio sí, es para allá. Y, sí. y para Moyueva. Moyueva, adelante. Aquí también, Adelante, adelante. Es Kiyumi. Oye, he dicho que es No,
10: o sea, te pasa la vaina que los senadores. Es por eso. El
0: alter es un hombre que apoya al otro.
9: Adelante, adelante.
5: Cuando yo lo veo junto, viene Adelante, ya, Consuelo. RDLI.
1: adelante.
7: viene
0: RDLI por ahí.
1: Eh, mira mira
0: como los dos se ríen. Mira, mira. R R adelante.
1: Este formalmente ahora. Eh, Eur, cállate. Ya, ya, ya me sigue adelante. Eh, hoy sale <tose> la. <tose> yo lo sé. Hoy sale la prensa que solamente 14 cargos para dos miembros. La señora Nadal y el señor Mario. 14 cargos y entonces dejan afuera los otros. ¿Qué es lo que, ¿Cómo es esta división de 14 cargos en contra de estos dos y que dejan los otros afuera?
3: No, hay algunas imputaciones que fueron, vamos a decir, colectivas, que la Comisión entendió, se le imputaron a todos los miembros de la Cámara de Cuentas y hay algunas que fueron de manera individual Pero eso
1: entonces juzgan individualmente esto no, tienen más que aquello entonces esto está más sancionado o titir inmundo, y mundo
3: al final lo que determina la comisión es, es la falta sí. grave y se lista de manera individual a, a cada miembro que eh, falta eh, se le imputa la gravedad ya todas en, ahora, al entender la comisión son graves ahora Ramón qué va a pasar ¿Qué va, qué va a pasar Rogelio
0: sin los votos en el Congreso. ¿Por qué no están los votos? Hemos contado. No, porque lo han politiqueado. No, no se ha politiqueado, pero se sí, ha claro. contado porque están ahí. Y tú el Congreso. Lo o sea, politiqueado. Pero ¿no? se ha contado de arriba a ah. abajo no están los votos. Yo no entiendo nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el, por el informe se va a caer? El informe mm. no va a ser aprobado. Eh, Así es. Entonces, ¿qué va a pasar?
3: No, bueno, el, no el tema se ha politizado en extremo. Eh, los partidos que solicitaron la investigación, que torpedearon durante, durante tres años la Cámara de Cuentas, eh, tiraron ah, la piedra y escondieron la mano. Solicitaron en el Senado, por ejemplo, el senador, vocero del PLD, solicitó una investigación. Ahora es el abogado número uno de, de una Cámara de Cuentas, que duró tres años, eh, ya, Iván. atacando. En el, la Cámara de Diputados, por igual, varios legisladores de, de los partidos que hoy cambiaron de opinión, también solicitaron... Eh, eh, investigaciones y, y están sus declaraciones en la prensa Están sus turnos en el Congreso Sobre ese tema y entendemos que eh, su interés es que pero, se mantenga qué, qué pasa, Una, una ¿qué situación pasaría, entonces, estática ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la salida? Eh, el tema...
0: la, la salida no va a ser el juicio político no ¿De acuerdo? No, 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 porque no hay votos para no el juicio político no, no El, voto, el, no el voto, objetivo, no objetivo es que no hay voto para el ¿Ten juicio tendría político Tendría que comprar 35 entonces, gente no, 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 pero 27, a 27, son, ¿no? 27 Pero no, no, no Luis, Luis, Luis no es hombre de eso No, por eso Luis no es hombre de eso No eso. ¿Tú no ves qué dice la alcaldesa? La alcaldesa que Luis no es malo nada pero es que nadie que lo malo. Pero, no, no, es malo Ella parece que Ella parece que había Escuchado decir no, que él no, era malo es que Y ahora ella dice malo, que no es malo sí, nada. Pero no tiene que ver con esto no, no, sí, no, con esto, no porque
8: Lo que pasa es que esto es un tema de nación ah, Esto es un tema de nación bueno, de Que estamos politizando Porque mientras tanto Ese organismo Mientras tanto ese organismo que firmó un acuerdo Hace un año Que no han hecho absolutamente nada con ese acuerdo Lo usaron de papel de baño entonces, ese, ese acuerdo que ellos firmaron no lo han llevado a cabo Mete. y ese organismo sigue gastándole recursos a la nación y al Estado.
0: Esa es la verdad. Gracias, gracias, Rogelio sí. ¿Qué? ¿Qué? Este... Bueno, sí. bueno, ¡Rogelio! Roelio.
3: Respeto, arrepentido. Roelio, adelante. El tema, el tema del Sigan con ustedes de haciéndole el duro al
8: cumpleaños no, pero, Rogelio, que le celebraron a los dos momento. miembros de aquí Rogelio, que no están haciendo
9: absolutamente
8: nada frente de ese. Vamos a escuchar
3: al otro, Rogelio Vamos
9: a escuchar al otro, Rogelio, adelante.
3: Escuchemos al invitado. El informe de la Comisión el especial está en la agenda de esta semana y vamos a esperar eh, el resultado del conocimiento. Hay, hay, dip hay diputados del PLD, eh, de la Fuerza del Pueblo, que tienen posiciones distintas a lo que tienen los voceros. Pero paralelamente a si se aprueba o no eh, el informe, el Congreso tiene otro proceso interesante sobre la Cámara de Cuentas, que ¿Cuál es? es la aprobación de la ley orgánica de Cámara de Cuentas, que ya fue aprobada en primera lectura. Eh, por el Senado de la República y que entendemos que en la sesión de mañana de
9: eh,
3: es una transformación integral a, a todo el proceso eh, interno de la Cámara de Cuentas, donde se establecen se delimitan claramente las funciones del presidente eh, se crea la figura del secretario general externo como en otros eh, órganos colegiados y se le quita esa responsabilidad a un miembro que al final un, en este caso pasó, un miembro es el supervisor de las actas, pero también es parte del, del proceso y puede haber conflictos eh, a lo interno. Se establecen plazos para el conocimiento de las auditorías, se establece la imposibilidad de engavetar auditorías, se establece que tienen que ser publicadas eh, eh, sin importar el resultado del proceso de trabajo que llevó un, un, eh, el equipo auditor. Eh, eh, se establece y se delimitan las fechas y qué tiene que tener el informe al Congreso Nacional y eh, se, 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 se tocaron muchos de los temas de cómo proceder a, a, a lo interno en cuanto al levantamiento de las actas, de las convocatorias, de la periodicidad, eh, al, el tiempo, cada que, qué tiempo tienen que convocar al Pleno, y un sinnúmero de aspectos que entendemos van a mejorar el funcionamiento Pero eso, de, de en la, en la un Cámara futuro, de Cuentas. futuro,
2: en lo sucesivo, porque no puede ser con efectos retroactivos. Y mientras tanto, ¿cómo resolverlo? No, no
3: al momento de, de, de aplicar la ley se, se, le, le, se le aplica a ellos como, como miembros. Pero, eh, eh, ¿Pero
2: no puede aplicarse de manera retractiva?
3: No, al, al futuro. A los próximos. Ah, no, nada, porque
2: los partidos políticos no quieren nada. Seguirlo, no no quieren nada. Por bueno, el, yo puedo hablar
3: intenso, de, de, de lo, lo que, quiere, que no ha hecho no, el Congreso. Alfocito, espérate. El, el Congreso <ríe> ha actuado <ríe> responsablemente. No se ha lavado las manos actuado en su ah, rol
0: fila, de, 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 de,
3: de, de fiscalizador lo, senador, más falci, ni lo más fácil era haberse eh, en un escenario adverso donde no todas las fuerzas políticas están de acuerdo con el proceso dejar que pasara el problema el congreso hizo una investigación eh, en su informe eh, determinó lo que entendía faltas graves que a nuestro entender es eh, mucho más grave de lo sucedido en la crisis eh, del 2008 y eh, actuó con responsabilidad y le imputó la falta grave con violaciones directas a la ley, a sus reglamentos. Eh, Háganlo y, público y, la ua...
1: discusión con por lo menos con dos de los miembros, las que vinieron aquí,
3: no, no, eso que está... han
1: sido muy maltratadas por género. Las mujeres. Nadie por la género casa. la ha maltratado. Permiso, no es verdad mire, eso. Espérese, eh, espérese. Eh, no, no es verdad eh, eso. Espérese. Eh, no es verdad eh, eso. Espérese, eh, que
2: usted lo bien, sabe. Bien. Usted ha sido uno. De <risa> no, los no, no.
8: Yo no he maltratado <risa> a nadie por <risa> género. <risa> Inclusive, no he maltratado a nadie por género. Por, por parte. Oh. Ellas.
2: Dijeron que sí, cuando se les hizo la pregunta Se lo preguntó Consuelo y yo también Y dijeron, es que están Acostumbrados acostumbrados a mujeres sumisas Que lo único que digan Sí señor, como
5: usted diga Ellas dijeron, lo de
2: género tuvo que ver
5: Cuando el pintor se está
0: cayendo Un momentito, para que continuemos con esto Un momentito Señoras
1: hay que oírles, a funcionarias hay que oírlas Públicamente, el pueblo Tiene que oírlas
0: Vamos a escuchar a Rogelio, con relación a la solicitud de que las conversaciones, los
3: interrogatorios y las respuestas de ellas, que todo eso se publique. Está en, en parte del informe, de la, el acta de esas entrevistas es, con, es parte del informe, okay. pero estamos eh, buscando los protocolos para hacerlo ya público por video. Eh, es toda esta información y todo el proceso que lleva la Cámara de Diputados es público, eh, se puede solicitar incluso el informe eh, tiene ya la, la, en, las entrevistas transcritas y muchas de las declaraciones de la, de la prensa o notas que han salido es en base a esas entrevistas que hizo la Comisión Especial y sobre el trato eh, que se le ha dado a parte de los miembros, nosotros podemos hablar por la Comisión, se ha tratado a los miembros de, de la Cámara de Cuentas de manera eh, igualitaria, se le dio la misma oportunidad y eh, entendemos que eh, nosotros a cada caso donde identificamos es importar su género. Faltas fueron contenidas en el informe Julio, eh, dice, de la Comisión Especial.
11: Dice Julio que no hay condiciones en función de la relación de fuerzas, la correlación de fuerzas en el Congreso para elegir una nueva Cámara de Cuentas. Que no hay condiciones porque le faltan 27 votos al partido oficial, que es el que está presionando por eso. Uh -huh. Entonces, ¿a qué, si no hay condiciones para elegir una nueva Cámara de Cuentas, ¿a qué conduce toda esta investigación? Bueno, a la a la, a, a
3: la crisis generada por la misma no, cámara ¿A qué de conduce?
11: Cuenta. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué va a pasar con el esfuerzo de ustedes? Qué, qué va, ¿A dónde conduce eso? Bueno, esto. nosotros
3: estamos enfocados que el Pleno conozca el informe y sea aprobado. Y ¿Cuándo se lo va a conocer? ¿Cuándo se va Está, está agenda? en agenda de la semana pasada. Pero al final ya el te, los temas, cuando se tocan, eh, están en las manos ya del bufete directivo de, de la Cámara de del Diputados. Pero yo creo
11: que, ya está, en que mañana, ya está en agenda. Salió la, eh, eh, salió la eh, información. Eh, eh, es muy probable
3: que esta semana se empiece a conocer eh, sí, el, sí. El, el, los debates del informe. ¿Tú
11: estás de acuerdo con una Cámara de Cuentas nueva?
3: Bueno, entendemos que bajo las condiciones que está trabajando claro. esta, los resultados que ha tenido, se necesita un cambio urgente o a lo interno o de miembros de la Cámara de Cuentas. Oh. También al y tú eres,
0: y tú eres y en, en un juicio político, en un eventual juicio político, que realmente sabemos que no hay los votos para que se dé, uh -huh. eh, ¿sería partidario de que salieran
3: todos los miembros sin excepción?
11: Coño, bueno,
3: la comisión determinó la falta grave, le toca al Senado determinar... Todos
11: eh, cometieron falta grave. No todos, se salva ni uno. Todos, es que todos. Es imposible en en la que la comisión entendió así. Eso no puede ser
3: y son, se le imputa de no, cosas no, no, diferentes es
11: que, oye, líder, lo que tú estás diciendo no, es muy es asombroso imposible. no se puede son no puede ser que todos asociación de en mal un ¿Todo? Claro, se comprometan con una misma conducta historia. eso es imposible por factores morales religiosos claro, no. todo. La, la, y además la, que había la enfrentamiento falta fueron, interno no la falta, iban a poner de acuerdo claro, para claro, para es que no una
2: irregularidad
3: las la faltas se, se dieron en situaciones diferentes y en tiempos diferentes
0: bueno, Mand entonces sí.
11: mandado, Na Ahí sí. nadie dijo ¿Nadie Ni siquiera la excepción de una regla no, Que es una ley pasa, Nadie, nadie bueno. dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento
3: Ya Y, y así lo denunciaron Y se acusaron unos a los otros ante el Congreso Se dieron situaciones diferentes público, Donde al todo. final nosotros ajá ajá Lo que hicimos lo fue determinar Lo que ellos mismos como miembros Se acusaron Lo del archivo irregular las miembros acusaron usted a, a los elegirse. miembros.
7: ustedes
0: le sugirieron que renunciaran no a ellos. Le no, no.
3: El, el trabajo de nosotros era eh, investigar y, y bajo diputado, ese esquema. ¿Cómo se, se va a
7: reelegir
1: de nuevo? Estamos trabajando no, para un testimonio. ¿Cómo se gana usted? Rogelio en bueno? el, bueno? el Senado
3: ¿Cómo ¿Cómo y usted en bueno? la Cámara de Diputados. Hay que ser el trabajo. No,
0: monarquía no es el voto preferencial. Pero usted le dice eso mismo a la monarquía del pueblo.
7: no el voto el Nos voto
0: preferencial, ellos tienen que ganarse su los voto los para, para los ellos salir
3: Aragó ahí de han valorado positivamente para la gestión para ellos salir ahí ellos tienen el que el ganarse periodo. su bueno. voto, claro, si, claro.
0: el voto Ay, es preferencial, claro. el voto lo que el voto preferencial, el bote pero el voto preferencial, bote preferencial la la yo lo saca y fue y fue Quique que la sacó usted del partido, y y fue,
2: fue, fue
0: Quique. no no yo, no, no tiene que ver Fue Quique que la sacó. Aparte fue Quique no que la votó usted
2: porque
0: pero no, fue Quique, no fue Es una
2: responsabilidad individual y solamente una fue
8: justificada, todas las otras son.
11: Consuelo él es el hijo, no tiene la se quita la mascarilla, yo me asumo. finalmente cuando ella la... la quita, ya yo estoy preocupada. A ver. A ver, a ver, tú, oficial, Finalmente, no le temen eh, ustedes,
0: no ustedes a una alianza, a una alianza opositora y que la alianza opositora pues, pueda variar el panorama político que, que tenemos actualmente.
3: Entendemos que no va a variar, y, y esa alianza sería limitada, ya por ejemplo en la provincia de La Vega. No va a haber alianza a nivel municipal ni a nivel congresual Porque ambos partidos llevaron a proceso su, eh, la provincia de La Vega y sus municipios Lo que imposibilita una ay, alianza joder. Salvo que uno renuncie entonces, ay, a favor del otro No, 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 no pueden ya llevar la misma candidatura Porque llevaron al proceso interno ya sus alcaldes y sus senadores No puede okay, haber alianza, no puede, no puede haber alianza ya. Allá sí. tiene que irse individual Tiene que irse individual y Entonces esto es una muestra de que esa alianza eh, no sería total y que no han podido ponerse de acuerdo eh, 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 a la hora de, eh, de, de llevar candidaturas eh, comunes. comunes en la mayoría de los municipios, y entendemos que el, el reloj sigue corriendo. Además, te,
0: tu, tu, tu padre hizo un trabajo rápido para desalojar a Euclides, que llegó al PRM. Lo mandó para la fuerza del pueblo otra vez. Lo devolvió otra vez. Devolvió a Euclide para su sitio otra vez. Sí, y, y yo sí. me encontré con, con Rogelio Venado. Yo, no sé yo, yo no sé qué fue lo que él hizo, pero él lo devolvió otra vez para su partido. No, no, el no, senador no, trabaja, no, trabaja sí. mucho, trabaja mucho. Ahora,
8: después de la entrevista con Rogelio, apláudale como su le aplaudieron la voz, a la. Pero, me, la
2: pero él me, le, me, le oye, ha ven, manifestado
8: su posición muy bien. A las dos integrantes
2: de la Cámara de Cuentas, porque su participación fue extraordinaria. Y, y la de Rogelio fue y buena también. Un Muy buena, respeto estricto mm. a las normas. Y cuando los videos leyes, salgan, cuando los, los videos salgan, yo no, eh. estoy, la yo, yo no estoy en capacidad de decir que ah. todo lo que dijo el diputado es bueno y válido, ah, okay. porque él ah, dice lo que ya dijeron Sí, me convencieron ellas. Bueno. Ah, entonces Rogelio no te él, convenció. Él no me ha convencido.
9: Bueno, ah, lo ah, único, está yo muy yo bien.
8: de
2: acuerdo con lo Y
9: eso, con eso que el cuando problema no Bueno, cuando le dijeron pero el, el piloto, ahí yo no tuve de acuerdo. El, el evidentemente, el, claro. él ha demostrado que ha cumplido pero con su si función. Yo, hizo razón. la investigación en función de lo que cree que se debe quitar. Ahora, a mí
2: daría mucha pena. Es lo único perder dos profesionales Eso con la capacidad sí, que ella perder. tiene. Bueno, pero hay muchísimos sitios. En la actividad privada. No, en la no actividad era, no, privada. dos, Hay, dos,
8: dos, 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 para hay para muchísima gente que necesita <ríe> personal financiero como el de ella el y, y abogado, necesite no bueno, muchísima Eury, gente. Si usted a, pero antes ustedes no. tampoco la querían del PND tampoco. Que ahora que ustedes ¿no? la quieren por asunto político. ¿Y
2: tú sabes lo peor, Eury, yeah. que eso no solamente las afecta yeah. a ellas, manda una señal de que todo el que quiere o la que quiere hacer las cosas correctamente es para afuera ah, que
10: no. No, no, es que eso no es no así. No,
8: es que no son bueno, así. con las normas, no lo que pasa que ahora le quieren dar el mote de género. Eso no es así. que comete falta, la, la sea mujer o hombre que tiene que tema. asumir mira, una, su culpa una, y si ellos cometieron una, falta grave mira, como dijo viendo Julián y Rogelio le explicó Rogelio son 10 no, miembros los lo que, lo que trabajaron la investigación 17. 17 diputados 17 diputados de este país que llegaron a la
10: conclusión
8: mira, que de que había falta grave incluyendo graves penales de tres faltas pero... graves penales.
3: Los lo que firmaron el informe de incidente no, no participaron de la reunión no donde se tomó problema. la decisión y participaron muy poco en el proceso también. Okay, okay. Ay, bueno, pues gracias. Vigilio, me gracias, Rogelio eh,
9: Vigilio, una pregunta. Dime. Sí. Ya,
5: Perdón,
3: ya,
9: son ideas es que se Hugo no vamos a respetar. Vigilio como la hoja. se va o no se va? Vigilio. ¿Se va o no se va?
7: ¿Quién? no, 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 no,